0: M-am dus băut cu mașina. Eram, lucram în poliție. Cum
1: de fumat și de băutie din astea te-ai apucat de mic? sau, da. Adică, pe la ce vârstă?
0: Păi, când am început să o dau și eu de prieteni, clasa șaptea.
1: Aveai 13-14 da, ani? Da, de, de la
0: 12-13. De când s-au, s-a s-au despărțit, despărțit părinții, părinții mei? M-am hotărât într-o zi, Doamne, voi ține șapte sabate de post, șapte sâmbete de post, numai să o motivez pe soția mea să accepte să ne rugăm seara pentru copii. Trei ani de zile ne-am rugat așa. În trei ani de zile ne-a pregătit Dumnezeu inima să acceptăm să fim. că noi, e cum adică e eu. ușor. Și la un dat chiar era să ne despărțim. Serios? <laughs> da, soția mea se săturase. Ea vrea să se bucure de viață și de tinețe, iar eu bisericos. Cabi era de un an și în anul următor s-a îmbolnăvit și toată lumea, din toată familia a început să-i spună vezi? te-ai dus la pocăiți, ți s-a îmbolnăvit copilul. Am auzit uh, un frate pastor că, din Român că mi-a spus uh, că e o fata unei sore de ale noastre din biserică care vrea să lase copilul în, în, spital, spital. în spital. Nici nu le născuse. Mi s-a oprins beculețul. Îl vreau. Sunt oameni care numai din această simplă schimbare, numai mai mănâncă după ora 3, și-au reglat tensiunea și glicemia
1: greutatea nu mai zic. Nu te-a acuzat nimeni vreodată că faci prozelitism? Ba da? Tu nu, nu te-a acuzat nimeni uite, te-o să te întrebă eu direct aici da. că suntem autentici, <laughs> da. că profiți cumva de naivitatea lor? Da, un singur
0: profesor în uh, 5 ani de zile mi-a spus, "A, pe păi ce faci dumneata aici? Băi, ce faci dumneata aici? Asta e o șmecherie a fost pentru prima oară când mi-am pus întrebarea, nu cumva fac o șmecherie? Am avut numai de câștigat când a fost autentic.
1: Bun regăsit, dragi prieteni, mă bucur să fim din nou împreună aici la Masa Autentic. Sunt încântat să ne putem revedea într-un episod ce se anunță a fi unul cu adevărat special, o poveste de viață pe care abia aștept să o cunosc așa în detaliu. Am ceva informații, dar cu siguranță povestea asta va ajunge la inima multora dintre dumneavoastră, dar mai ales la inima mea acelui care sunt aici prezent pentru a gusta tot ceea ce înseamnă autenticitate și nu numai. Sper ca, că sunteți bine și sper că fiecare dintre voi să puteți să găsiți în autentic un loc în care să vă reîncărcați bateriile, un loc în care să simțiți cu adevărat că prezența lui Dumnezeu este în viața voastră. Mulțumesc mult pentru aceia care ați făcut în așa fel încât comunitatea noastră autentic să se mărească, fie că ați participat la conferințele noastre de la Sala Dallas din București, fie că sunteți aici pe YouTube și dați like, comentați, distribuiți podcasturile sau reportajele pe care noi le facem. Vă mulțumim din toată inima și sperăm ca Dumnezeu să-și reverse binecuvântări, Binecuvântările lui Așa cum doar el știe asupra Fiecăruia. În ocazia asta vă spuneam Stau de vorbă cu un om Care m-a fascinat încă de când am reușit Să-l cunosc. Nu am primit Eu foarte multe informații tocmai pentru A le păstra pentru ceea Ce va însemna ocazia asta la Autentic Bun venit Ovidiu Tescaru
0: Onorat să fiu cu tine Cum ești Ovidiu? Mă simt bine acum
1: Da. Îmi place
0: locul în care discutăm și mă gândesc să-mi fac și o cameră de genul. Nu e, rău, <laughs> nu e rău mai ales că ai ceva
1: uh, abilități în domeniul da, ăsta, da, de câte da, știu. Da, da. E adevărat?
0: Mă pricep și la electronică și la uh, renovări. Până la urmă trebuie să te pricep la toate.
1: E adevărat. O, orice abilitate din astea manuală, tehnică, e binevenită, oh, nu?
0: E aur. Eu totdeauna visam la chibuț. Visam că într-o zi vreo 4-5-7-10 frate să fim împreună și să ne ajutăm unul pe altul, fiecare cu ce știe. S-a întâmplat. Și la Teiși, de unde sunt, și la Blaj, de unde m-am mutat, e bucuria noastră.
1: Și aici la București știu că ai fost o perioadă.
0: Da, am fost și aici în București și aici la învingători am căutat să fiu de folos la biserica de care mă bucuram. E superbă. Și atunci nu m-am lăsat inima să nu pun ce era de făcut, microfoane, boxe. Mi-am duc că am pus un proiector în tavan la 6 metri înălțime. Ce scară să găsești la 6 metri? Mi-am bătut capul și am zis: "Doamne, uh, mă ajuns o să-l pun." Am pus o scară, scară perpendiculară uh, în sus și una legată de o balustradă și am urcat pur și simplu în sus, cel care ținea scara, zicea: "Eu nu am, cură, să mai stau aici, eu plec", să știi. Când am ajuns acolo sus, m-am ținut de de tavan și am început să pun proiectorul în tavan. A fost o minune, am zis că e clar, Dumnezeu. Facem minuni cu copiii lui. Dacă ești aici cu
1: noi, înseamnă că lucrurile s-au rezolvat așa da, cum trebuie și în viață. <laughs> proiectorul și-a făcut treaba. Da. O video, am o primă <coughs> provocare pentru tine. 20 de secunde să ne spui ce crezi tu de cuvință despre tine, astfel încât să te cunoaște mai bine. Eu am să dau drumul unui cronometru, îl setez aici deja mm-hmm. și apăs pe start în momentul ăsta.
0: Da. Experiența mea cu Dumnezeu m-a învățat un lucru Să nu-i spun niciodată nu lui Dumnezeu Și după ce am zis da Am rămas uimit de ce planuri le, le pregătise deja Dumnezeu doar să le împlinească Și când vedeam ziceam A, Dumnezeu s-a gândit dinainte la asta Doar trebuia să zic da Dacă ziceam nu pierdeam mii de binecuvântări
1: Ia uite, mii de binecuvântări Aici s-a terminat <laughs> um... Da Provocarea pe care ți-am lansat-o da. De când le ai cunoscut pe Dumnezeu El te-a binecuvântat Cum a început povestea ta păi cu Dumnezeu? așa a
0: început și tot așa a ținut-o uh, Mi-aduc aminte de bunicii mei care uh, au fost uh, adventiști din partea lui mama Și uh, am gustat din atmosfera crinului din București noi Ce biserică, ce ai oameni ai aici în București, da, da, să da da, 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 născut, crescut până la 39 de ani în București și când eram mic, până la 6-7 ani, când am început școala, 8 ani, stăteam la bunici și mergeam la biserică în Crinului. Și o atmosferă de visă. Aia e biserica aceea conservatoare veche, care o știu eu. Perii albi la Alvon. Stăteam și mă uitam așa câte ori să gândeau cei mari. Cum te să stă așa copilul ăsta cu minte? Nu știu ce m-a acolo. Dar... După ce am început școala, 15 ani de școală, nici n-am mai știut că există Dumnezeu. S-a șters din mintea mea.
1: Adică de la 7 ani până la 21 pic de ani. Da,
0: da, până în armată și după armată, n- n- n-am mai știut. Am și pozicea la. Nu-ți
1: explici lucrul ăsta. N-ai mai mers la bunici și nu mai am Nu prea mai mergeam
0: la bunici și uh, prietenii, încercam să mă. Uh, să mă asociezi cu cât mai mulți băieți Îmi plăcea Gașca, îmi plăceau Prietenii și aveam și uh, Dorința de a mă asemăna Cu ei, încercam toate variante Numai, cred că numai drogul n am încercat În rest am încercat și eu de toate Ce-mi O țigară, o băutură, o distracție Orice, nu contează
1: Și părinții tăi n-au, n-au... N-au fost practicanți în relația nu, cu Dumnezeu? Nu, de niciun nu, fel? Nu,
0: nu, n-au avut și acum, după o anumită vârstă, au început să regrete anii pierduți în tinerețe.
1: Dar cum îți explici? Bunicii tăi din partea mamei au, f- au fost da. creștini, da. practicanți, da. adventiști de ziua șaptea, da. dar mama ta nu.
0: Da, mama mea s-a căsătorit cu un neadventit și asta costă. Și s-a accentuat pe măsură ce a trecut timpul și faptul că s-a distanțat de Dumnezeu a făcut ca la un moment dat să și greșească din cauza căreia s-au și despărțit părinții mei. În l pe Dumnezeu, cine să te țină împreună? Liantul e Dumnezeu. Și...
1: Uh, na. Tu uh, mai ai frați, ori? Nu. Ești singur la părinți. Uh, și ai mers la, la școală de da, mic, da. copilăria ți-a fost una frumoasă, da. ți-o amintești așa cu... Distracție, a fost bine, da?
0: că doar că s-au despărțit, ai mei, când aveam 12 ani, atunci a fost un episod foarte ciudat, dar în rest n-am avut probleme. Nu s-au
1: mai împăcat să înțeleg de atunci. Nu. No. S-au recăsătorit și-au refăcut fiecare viața. și-au refăcut. Da. Și da. mama ta oare și-a făcut o cu cineva creștin? De uh, întreb asta pentru nu. că ea avea totuși... Nu.
0: Nu. A făcut greșeala și pasul următor și... Între timp s-a botezat, dar pierderea na, e făcută și văd că nici actualul soț nu tinde să... Deși are toate motivele să-și schimbe uh, atitudinea față de Dumnezeu, dar tot așa, nu.
1: Și nu. tata? Uh,
0: tata a decedat.
1: Dar el nu s-a întors la Dumnezeu? El nu,
0: nu. Uh, a recunoscut că este minunat ce fac, până la urmă, la un dat, uh, dar a devenit un ortodox practicant. Și-a schimbat și el mult din viață, din atitudine Când a început să meargă mai serios la biserică Dar tot nu N-a ajuns încă să Practice
1: ce scrie în Biblie Chiar tot <laughs> Totuși e un pas, a era fost un pas, pas. pas, da. pas. Ce-ai da. simțit tu atunci când s-au despărțit Părinții tăi? Aveai 12 ani
0: totuși. A fugit pe multe sub picioare Nu înțelegeam De ce să se întâmple asta? De ce am eu parte de asta? M-am dus la tribunal Și mi au spus tu la cine vrei să rămâi? Tata m-a învățat. Mai că ta nu poate să te primească, nu are putere să te țină. Îi spui că vrei la mine. Și a fost foarte bine, că tata știa ce vrea, vrea de la viață, știa cum să mă crească și într-adevăr m-a crescut bine și mama vitregă a fost foarte bine așezată în, în, în cunoașterea vieții și a știut cum să mă îndrume. A scos din mine ce era mai bun. Și m-am dus la tata, dar după un timp, după, nu știu, vreo șase ani, tot după mama mă gândeam... <laughs>
1: n mai ținut legătura cu Și ea? Am
0: ținut legătura foarte slab și când am reușit să re, uh, iau legătura cu ea mai strâns, am zis vreau la mama. Că a văzut tata că e așa, bine, du-te la mama.
1: Dar era deja mare atunci, adică da, vreau... aproape 18-19 ani?
0: Uh, eu știu, cred că pe la vreo 14 ani, 13-14 ani, am reușit să ajung iarăși la mama vreo 2 ani, uh, 3 ani. Uh, apoi. Uh, <coughs> Uh, în armată m-am întors la tata, că mama n-a mai putut să mă țină, era o cheltuială în plus, nu mai eram ascultător cum trebuia și mama a zis eu nu mai pot să-l cresc, e uh, tu Și m-am întors la tata și a fost iarăși bine, pentru că tata m-a, uh, m-a ajutat să merg mai departe, să fac pozicială, că altfel proia că nu mai făceam nimic.
1: Mama era mai libertină, așa în.
0: Mai neputincioasă în a. Conduce un a fi bărbat Da, deja eram băiat mare Și nu am mai ascultat Dar deci...
1: tatăl vidreg nu se uh, implica deloc
0: Nu, nu, nu
1: Uite, Nu se simțea în stare Ce traume ai, <gânt> prin ce traume ai trecut În momentul în care ai tăi da, uh, Au a fost, plecat
0: uh, Așa cum am, mi se pe inima Că trebuie să vorbesc de părinții mei despărțiți Dar Ce lecție ai învățat tu de aici? Aici, aici e ideea Am învățat o lecție foarte clară Eu Vreau să rămână familia întreagă M-am căsătorit Însă neadventist fiind Doar simpatizant adventist Tot cu o neadventistă Am simțit că risc Dar am zis că Poate Dumnezeu face minuna să, să mergem pe Eu am avut șansa de la Dumnezeu Să ajungă într-o zi să meargă pe același drum cu mine Dar nu se întâmplă în toate Dar familiile. de ce pui
1: atât de mult accent Pe ideea asta de adventist Adică ce au adventiștii În plus și ai sesiza tu? Pentru că mi-ai spus că ai trecut așa prin mai multe etape ale vieții cunoscând destul de bine ce înseamnă lumea din jur și alegând la un moment dat să mergi pe drumul ăsta. Păi cât n-am fost adventist și eu și soția mea ne
0: ghidam după, după plăcere, după părerea noastră, n-aveam standarde, de principii de viață, nu există așa ceva, Încercam să vedem ce e bine și ce ni se părea bun, făceam. Ce nu, nu mai făceam. Până când am descoperit înțelepciunea care ți-o dă Duhul Sfânt, care îți conduce viața.
1: Da, nu poți fi om bun, bun și fără să fii partea unei Aha. entități religioase?
0: Am găsit și oameni buni, foarte buni, care nu merg la biserică. Așa este. Așa este. Dar pe mine asta m-a ajutat, că eu, de când mă știu, aveam numai apucături rele și, dacă n-ar fi intervenit Dumnezeu,
1: eu acum eram Dar ce înseamnă pierdă. aceste apucături rele? Zim, ce-ai făcut în adolescență? Îmi, îmi plăcea
0: tot ce era rău. Mie nu, nu-mi plăcea, îmi plăcea carnea, îmi plăcea adică mâncarea nesănătoasă, îmi plăcea uh, și băutura într o anumită, așa, cu bun simț, îmi plăcea am și fumat în armată de plictiseală ce să faci, în post, uh, și nu, nu m-am lăsat așa repede de ele, nu mi s-au părut că Deși vedeam că asupra mea au un efect, da, uh, mă îngrășase, uh, aveam o relație, cum să zic, un pic mai distanțată față de soție. Ci, uh, eram bărbat, eram. Era arrogant. Eram arogant. Uh. Erai orgolios? Da, orgolios, da, da Te-ai purtat
1: rău te? cu soția ta?
0: A fost un moment, o singură dată când am împins-o și atunci m-am speriat și de mine de ce sunt stare pe Dacă tot îmi, îți î, lași gândurile acestea rele îi, să-ți rămână în minte, ele vor de deveni fapte într-o zi și eu Când am văzut că mi-am împins soția, mai în glumă, mai în serios, atunci mi-am zis opa, soția mea s-a uitat la mine ciudat și a zis Eu nu te recunosc, tu nu ești așa Și am zis, gata, trebuie să fac ceva
1: Te-ai dus băut acasă?
0: M-am dus băut cu mașina. Eram lucram în poliție, cum adică. Ce mai am băut două beri și am plecat. E mai ales că aveam un coleg care era atât de beat când s-a suit în mașină odată, din multele ocazii, încât au, au venit colegii și au ridicat al doilea picior mașina. Nu mai putea să-l tragă. Și a ajuns acasă și a pus mașina la linie. Perfect. Și zice, a, pe dacă la. Eu ce două beri. După aia am speriat și eu zic, bă, da, de la două beri poți să ajung la trei și de la trei să ajungi ca el, să roși copilul colegii, să ți suie mașină ca să poți să mergi acasă. Nu, nu. Da, care crezi că a fost cauza
1: pentru care ai ajuns să faci toate astea? Anturajul sau lipsa părinților, lipsa ferma unor da, da, modele? Da,
0: da, da, da. A, 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 și anturajul și părinții care mama mai ales nu putea să se implice așa tare, deci i-am spunea, dar cine o băga în seama? Pe tata le luam mai în serios. Pe
1: Dar le-ai reproșat părinților tăi, spunându-le, măi, dar ce te ai găsit, un lupul moralist, să-mi spui ce să fac atat timp cât voi n-ați fost în stare să rămâneți unul lângă altul și să mă creștiți?
0: Nu, n-am putut să fac asta. <coughs> Mai ales când am uh, descoperit uh, pe Dumnezeu și l-am luat în serios, de atunci acolo am spus, uh, e clar partea lui Dumnezeu, eu nu-mi judec părinții. Ar, ar fi o mare greșeală să fac așa ceva. Până atunci noi am judecat fără să vreau, după aia, cu Dumnezeu în minte am zis, uh, 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 era ceva. Cea mai mare greșeală a unui copil să judece părinții. Treaba lor eu mi-am făcut parte, a Dumnezeu a știut de asta dacă a permis-o înseamnă că e în planul lui. Va face, se va scoate ceva bun, Dumnezeu scoate ceva bun din orice. <laughs> și iată că și din acest lucru a scos ceva bun pentru că am fost un pic mai grijuliu cu să nu fac greșelile părinților mei. Am încercat să nu fac greșelile ai,
1: ai vrut să înveți din greșelile lor și să, tu să nu le repeți, Asta e să la nu rând. le aduci cu tine da, în da, familia da, ta. Da, 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 da. Fie. Liceul unde l-ai, l-ai făcut?
0: Am făcut liceul Electronica.
1: Aici în București? Da, în București. A, ai avut porecle în timpul liceului?
0: Da, uh, am avut omide cu doi de... Omide De unde? <laughs> da, nu știu de ce au găsit ei că sunt bun de omide. <laughs> Poate că eram așa mai... Înseamnă
1: ceva, nu știu, pentru mine nu <laughs> se <numește> nimic. <laughs>
0: Înseamnă ceva pentru că <clears throat> eram uh, unul dintre cei mai uh, uh, timizi. Așa? Da, foarte timid și nu... <laughs> nu intram în, în jocul lor, mi-era frică, mi-era teamă, mi era... mi-ar fi plăcut să fiu și eu, șmecher și tare și în gură și dar nu, n-am avut curajul, eu stăteam retras și, ca o idee la din desen animate. Ah, de acolo vine, <laughs> da, era da, un personaj da, de desen da, animate. Da. Nu așa, mai tot timpul cu zâmbetul pe buze și bon om. <laughs> da.
1: Și ai dus cu tine porecla asta și după liceu, mai departe sau s-a terminat atunci? Uh, nu, 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 doar acolo, da, acolo? colegii
0: de liceu mi-au... Dăruit-o și a rămas acum doar câte o parolă pe câte o <laughs> A, okay, a rămas acolo de... undeva. Am
1: înțeles. Că aia nu se poate uita. Nu se poate uita e adevărat. Da, a fost așa traumatizant pentru tine Sau pur și simplu ai acceptat Nu, și... îmi că eram băgat în seamă ah, okay. Eram cineva, o mie Am înțeles. <laughs> da. <laughs> Semnai ceva pentru colegii tăi. Dar, ceva. Cu ce frustrare te ai uh, confruntat cel mai mult în timpul adolescenței și cum ai reușit să depășești asta? Dincolo de timiditate. M- 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 da, tim- Timiditatea a fost cea mai... Da. Atunci, asta mai aveam să te întreb dacă mai existat altceva în afară de timiditate. În poziția
0: liceală m-am uh, descoperit ca fiind cel care strica orele profesorilor cu glumele mele. Ăsta a fost un talent care l-am descoperit și m-a ridicat până la cer. Mamă, ce glume! Toată clasa bancurs, avea și de ce. Bancurs, uh, sau... Bancuri sau... Vorbea profesorul ce vorbea și eu băgam o completare și eu toată clasa. Săracul profesor de fiecare dată trecea peste, era foarte inteligent. Până când, într-o zi, un coleg care venea după șase ani de fabrică a zis o Ovidule, eu m-am săturat de muncă în fabrică. Eu nu vreau să mai mă întorc acolo. Uite cum facem. Dacă nu vrei să înveți, du-te-mă acasă. Dar lasă-ne mă, pe noi să învățăm.
1: Și a iar așa cerul...
0: Păi adică... nu iertam nicio ocazie, să spun o glumă.
1: Și... Erau și grume porcoaste și... Nu, nu,
0: nu. Doar așa, stricam ora. O, profesorul și pierdea ritmul... O... Dar n-aveam ce comentar, trebuia să stau să ascult Nu să fac clasa să de că nu de-aia am vinit la școală Și atunci am prietenit cu el Am devenit cei mai buni prieteni Și <gânt> el a mers sus S-a ridicat mult, se vedea că omul știe ce vrea de la viață
1: Era mai matur
0: Eu mai mediocru, așa, nu prea știam ce vreau
1: Când vorbim de pozicială, vorbim de pozicială sanitară Electronic Ah, electronic, electronic ok, electronic. Am făcut, da, da,
0: da. Și acum Îmi pare bine că l-am avut pe el Care m-a tras în sus după el și la sfârșitul post
1: am am ales cu ceva din ea. Când vorbim despre anii ăștia de școală, ce n-ai mai face tu niciodată? Mă uite, mă uit acum cu maturitatea vârstei, după ce am trecut prin uh, etapele astea, după ce l-am cunoscut pe Dumnezeu inclusiv, ce n-ai mai repeta cu niciun caz din în, 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 în anii de școală?
0: Uh, am fost brânză bună în burdu de câine. Așa de mândru am fost când mi s-a spus asta în clasa a adică luam un zi, în patru și tata mă bătea. A doua zi luam în 10. și acum îmi pare rău că am, am învățat doar pentru notă. Foarte puține cunoștințe au rămas în memorie pentru că nu învățam. De fapt, eu căutam cumva să scap și dacă citești textul cu cinci ore înainte de lucrare sau cu măcar cu o seară înainte de lucrare, se șterge, se duce în, în memoria de scurtă durată care se șterge și dispare. Și acum îmi dau seama că aș fi putut, aveam mult mai multe cunoștințe, poate că acum eram, cine știe, mai sus, puteam face mai multe, mai, mai de valoare. Până mi-a venit mintea la cap, deja s-au pierdut șansa asta, acum tractare să acumulezi pe termen lung orice, orice. Și să-și pun în practică. asta e minunea.
1: <laughs> mă bucur că poți să spui lucrul ăsta și că nu te-ai oprit din învățat. Nu. No. ai zis, mă, uite, am ajuns la vârsta asta, gata. Nu eu vreau nu să oprez. recuperez. Să recuperez ani a pierdut. Le-am spus la toți copiii, învățați acum că peste 20 de ani nu să mai aveți timp să învățați și o să aveți nevoie de timp. De fumat și de băuții din astea te-ai apucat de mic sau, no. adică, pe la ce vârstă?
0: Păi când am început să o dau și eu de prieteni, clasa a șaptea,
1: aveai 13-14 da, da, de la
0: 12-13, de când s-au, s-a s-au despărțit, despărțit părinții mei și eu am început să îmi fac și eu prieten și nu știam ce să fac toate prostiile care le făceau ei vreau să le fac și eu <laughs> orice, uh, orice lucru rău îmi plăcea curge în, în ființa mea ceva atracție spre rău și dacă nu intervenea Dumnezeu eram un nimeni probabil un, un rău <laughs> în niciun caz Ai, un
1: om uh, în nu știu, ai, făceai parte, tu un grup din ăsta care avea apucături mai puțin potrivite? Da,
0: râdeam de bătrâni pe stradă, băgam cornete pe, 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 pe ferestre, Na, ne jucam cu diferite jucării, copilărești, dacă supăram pe cineva, râdeam de el și fugeam, nu știu, tot ce puteam să facem așa, în jocuri Și mi-a părut, îmi pare rău acum, pentru că i-am supărat pe un univers, văd ce, ce, ce dureros e când un tânăr, diferență de zeci de ani față de tine, îți, îți jignește uh, cum să zică, atitudinea lui corectă, îl jignești pur și simplu, numai de dragul de a-i fi gigi contra, de a-i spune voac ce vreau, sunt liber. Libertate, greșită, înțelasă prost folosită. <laughs> da.
1: Mi-ai povestit puțin despre prietenul ăsta din post mai mare decât tine ca vârstă, un... da, da, cum da. trecut printr-o perioadă a vieții. Maturizat. Maturizat. <laughs> Ce-ai învățat tu de la omul acesta? Așa legat de prietenie, de apropiere, de, nu știu, disponibilitatea de a-ți fi aproape. Ce înseamnă prietenia? Hai să, să vorbim da, da. așa și prin prisma relației cu... Uh, omul prietenia respecte.
0: cu el a fost că el uh, totdeauna am ajutat să înțeleg ceea ce nu înțelegeam la școală, îl vedeam cât de serios e în tot ceea ce face și mă uitam la mine, pio sangvin și... Uh, nu, se vedea clar că mă luptam cu, cu firea mea. Uh, cum sunt sangvinii, sunt uh, nu, nu iau lucrurile în serios nu, nu, nu iau să facă 100% ci să se descurce, asta era în mintea mea uh, mă lua cu el în, uh, în ieșiri, în alte localități, afară din București îl vedeam că e de încredere mă, e, poți să te bazezi pe el, e frumos, e serios e. îmi plăcea, mi aș fi plăcut să fiu cu el.
1: Cum îl cheamă pe prietenul tău?
0: Daniel îl cheamă
1: te-a rămas așa la, la suflet, la inimă, ca un om care da. a avut un impact important asupra. S-a mutat
0: în alt oraș și când am văzut unde a urcat, cum lucrează în firme și a făcut firmă, zic eu, uite ce departe a ajuns. Merita. Era un om foarte serios și cred că se ocupat de învățat uh, 95% din timp. Pe când eu, 95% din timp, joacă, distracție, orice altceva.
1: <laughs> După momentul acesta al alei, ce încotro te-ai dus? Ai terminat poziția la... Și încotro s-a dus viața ta Da uh,
0: Mutându-mă la tata uh, Tata a fost cu ideea Măi, eu mi-a și plăcut uh, Era economist, mie mi-a plăcut să te faci Electronist și el m-a împins spre electronică S-a lipit de mine ca așa. extraordinar Sunt foarte tehnic Și mutându-mă la tata uh, Doi ani de zile M-am bucurat și eu de prieteni Din zonă, până când o fată de la etajul 3 Într-o vilă, eu eram la parter și ea era etajul 3 M-a întrebat într-o zi, tu ce faci de la nou? Unde mergi? Am îngălbenit, am înțepenit, m-am, eu cu guraia mare cu care toată strada știa că o vidui pe stradă, cu glumele lui, uh, acum uh, eram uh, blocat. Am îndrăznit să spun că mă duc la niște prieteni și interesant că când am ajuns acolo la prietenii aceia, a crescut inima mine cât un elefant. Eram singur care a venit cu o fată. No. De fapt, fata s a luat de o video, nu o video de fată. Foarte mândru de mine am fost și din clipa aia am văzut ceva la ea care n-am mai văzut până atunci. M-am, cred că a apărut o fel de dragoste, uh, incipientă și am zis, da cum te n-am văzut-o pe fata asta? Eu de dădeam să rămână când trecea pe, pe, pe scară. Pentru mine era 5 ani mai mare când colo de fapt era coloană mai, mai mică. <laughs> <laughs> Eu eram ne, uh, da, nematurizat și... S-a schimbat. În momentul în care am stat 2 ani de zile împreună, prieteni și părinții mi au încercat să ne despartă, dar când au văzut că noi ne despartăm, au zis, Bă, Voi, voi iubiți? Da! Păi atunci luați-vă mă. Și atunci am zis, da, chiar de ce nu ne luăm? Tata. 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 Și mama vitregă. Și uh, din clipa aia au început bine cuvintele. Din clipa aia a intervenit Dumnezeu în viața mea, probabil că a intervenit de sute și mii de ori până atunci, dar nu l-am văzut, că m-a copleșit. Deci, ea s luat de mine, ea a venit cu o garsonieră de la bunica ei. În momentul în care ne-am căsătorit amândoi ne-am angajat. Ea lucra în bancă, eu lucram, ca electronist aveam bani prin toate buzunarele, mergea bine treaba după revoluție imediat și mi-am dat seama că aici e mâna cuiva și am simțit că bunica mea nu, nu s-a rugat degeaba pentru mine și am zis Păi dacă m-am lăsat de țigăr, m-am lăsat, eram cominte cu băutura, m- mă liniștise, mi-am dat seama că m-am căstorit și că trebuie să fiu alt fel de om. M-am temperat.
1: La ce vârstă, ce vârstă aveai când ai căstorit? În uh,
0: 1993 aveam uh, 20 și, uh, 21 de ani. Tânăr? Și ce să vezi că uh, 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 am început să-L cau pe Dumnezeu. Cum să-i mulțumesc Dumnezeu că mi-a dat bine. A venit cu o mașină și am promutat de la bancă bani, și am venit cu o mașină nouă, nouță la scară. Era prea mult pentru mine. Prea multe plusuri, deodată, așa. Ajutor, sunt cuvântat. Efectiv, am. Fără am... să faci și aproape nimic? Fără să nici m-am gândit. M-am trezit cu ele, zic, Doamne, dar ce am făcut eu pentru asta? Și am încercat să-l caut
1: pe Dumnezeu, să-i mulțumesc. Da, așa, la 21 de ani, e tu cu maturitatea asta, mai hai să văd cine e în spate, de fapt, că este Dumnezeu. Sau bunica, îți mai vorbea despre asta și.
0: 20 și... Dacă stau să mă gândesc bine, nu erau 21 de ani, erau 23 de ani 23. când m-am căsătorit. Da, păi întrebă pe bărbat când e ceva și când, când s-a căsătorit și nu-și mai aminte. Da, la 23 și... Uh, cam pe la 24 spre 25 am simțit că începe să apară și ultimul neuron de care era nevoie în creierul meu ca să încep să văd lumea corect. Până atunci o vedeam superficial. Ăsta era cuvântul de ordine. Superficial. E, acum mi-am dat seama că Dumnezeu este Cel din spatele tuturor lucrurilor și cred că Duhul lui Dumnezeu a zis gata, începem să, să, să luăm legătura. Și am căutat și pe Dumnezeu, n-am înțeles mai, mai nimic din Biblie, am căutat biserici să văd unde mă simt bine, foarte frumos la catolici, ah, ce orgă, ce atmosferă. Uh, am fost și pe la uh, protestanți, era frumos, dar știam de la mama, de la bunica un lucru și n-am să niciodată, caută biserica care face tot ce scrie în Biblie. Și am zis, măi, înseamnă că ăsta e standardul. Hai să vedem care e stand Știam de cele 10 porunci,
1: da. Te-ai apucat să Așa. citești din Biblie înainte să cauți o confesiune sau o biserică? Da, la...
0: am încercat să citesc, am încercat să mă rog. Nu știam să mă rog, nu prea înțelegeam din Biblie mare lucru. Tot superficial citeam. <coughs> Și când am ajuns în biserica Crinul din București, noi...
1: Te-ai reînturs la biserica am zis în care mergeai în Să văd în cum e acolo.
0: Mamă, când am intrat acolo, atmosfera aceea... Am zis sunt acasă A fost senzația că sunt acasă
1: Vorbim despre biserica adventistă da, de ziua Așa crinul din București noi.
0: Exact, deci infuza în mine Tot atmosfera oamenii Clădirea, totul ziceam Eu sunt acasă aici wow.
1: Ai mers singur sau împreună cu soția? <laughs> N-am
0: avut curaj să merg singur, l-am luat pe unchiul meu, fratele mamei Și după ce am fost de câteva ori cu el Am zis cu soției, hai și tu a făcut în prima ocazie când ne-am dus acolo o întâmplare cel rău. Eu eram de vină, dau eu vina pe cel rău, dar până la urmă uh, lucram în poliție, ce n-aveam probleme. Nu mă A, între de timp, da, după da, da, între timp te-ai M-am angajat și în poliție, poliție, eram proaspăt intrat în poliție și uh, mi s-a suit la cap că sunt și eu important, mai important decât am fost până acum și am plecat cu mașina dimineața, am intrat în pasaj obor și când am ieșit afară era o gheață perfectă. Și video 2, că nu are probleme cu radarele și cu așa. Tramvaiul săra cu el și făcea treaba. Eu am văzut tramvai, am pus frână, l-am pus degeaba, m-am dus ca Sania, am lovit mașina. Într-am, Ușor, într-o aripă. Într-o aripă. Într-o aripă. Dar vai, a fost sau? de ajuns, da, am lovit, uh, avea el o bară cu care schimbam acazul. Dar <laughs> tramvaiul nu avea nimic. <laughs> și ne-a făcut praf pe amândoi. Niciunul nu n-a fost în stare să-mi asculte predica Niciunul nu și-a adus aminte ceva bun de la biserică Pentru că eram bulversați de accident Și na, atunci soția mea a zis Nu, nu mă interesează, nu mai bine la doua că nu mă interesează Avea și dreptate, na, și evenimentul Și poate că na. Au fost și alt motiv, nu era pregătită și am reluat... până în 30 de ani am da, 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 da Și am reluat legătura cu Dumnezeu Deci în 95 m-am angajat în poliție În 98 m-am botezat În timpul acesta au început reluarea relației cu Dumnezeu, mi-a plăcut din ce în ce mai mult, am început să studiez Biblia, am înțeles de ce mi-am plac adventiștii și nu plăc plac orice altă confesie. Și confesiune.
1: de ce, de ce o De ce plac? Păi
0: pe mine, eu fiind tehnic, pe mine nu mă conving decât cu argumente clare. Probabil că nu fi singurul, dar eu când găseam uh, două sau trei versete care îmi demonstrau că este adevărat ce scrie în Biblie din clipa aceea, nu mie nu mai trebuia al patrulea argument. Mi-ai
1: dat unu, două, trei, gata Bun, dar cum ai, cum ai ajuns să crezi în Biblie? Că asta este o uh-huh. mare problemă Pentru că nu no, a dat de multe cărți De ce să credem în Biblie și nu în uh, Coran? Deci, de bunica mea, <coughs> înainte de moarte Mi-a lăsat o,
0: o Biblie moștenire Pe care a scris uh, dragul meu nepoțel Aceasta este, aceasta este c- uh, comoara sufletului tău Citește-o uh, și două mai departe copiilor tăi aceasta să fie comoara sufletului tău. Citește-și două mai departe copiilor tăi. Și când vedeam scrisul bunica acolo, pentru mine bunicii au fost părinții mei. Eu n-am avut părinți. Eu am avut bunici. Pe ei am iubit. Pe ei am... Uh,
1: de la ei am învățat de valori De la, și de la ei am luat
0: valori, da. Și cum se purtau cu mine. Și nu, na, și, pentru mine părinții au fost cei care mai găseam din când în când. Da. pe mine bunicii mă, mă, mă Bine, bucurau la gândind
1: așa... Cu maturitatea vârstei de care vorbim.
0: Da, și oricum când uh,
1: îți găsești fericirea alături de o persoană uh... C- Ceea ce înțeleg eu de la tine este așa că Biblia a devenit relevantă pentru tine prin prisma omului care a trăit ce scrie în Biblie Când
0: bunica îți lasă uh, Biblia ca și știi cum a trăit bunica nu-ți mai trebuie alt argument Noi așa îl
1: facem aici la Autentic View pe Dumnezeu sau Aha. îi facem Biblia facem Biblia vie, da? Prin da, experiențe da, de da, viață da, da, da. prin faptul că, uite, Biblia nu este doar ceva teoretic, ci ea chiar poate să aibă picioare da? Da. adică e, merge printre noi și doar trebuie să avem uh, ochii deschiși și de fapt... Uh, Atitudinea asta nu este ceva ce am inventat noi aici la Autentic, ci însuși Mântuitorul Iisus Hristos a venit din, din cer, s-a întrupat pentru ca să, ar, să ne arate că se poate, nu-i așa?
0: Foarte frumos, adevărat, hai, da, mi-ai tradus gândurile care sunt ascuns, care eu nu știu să le exprim așa bine, dar într-adevăr am simțit legătura, mie mi-a plăcut viața bunicii mele, era un exemplu în toată familia Bunicul meu era de o bunătate și de o, de o grijă față de mine și, și uh, cânta cu așa de bucurie în biserică și uh, îmi cânta mie cântece din uh, nimnuri din și, nu știu, mi-au rămas.
1: Este de vreun nimn care, pe care l-ai așa la inimă încă din copilărie care te-a, știu, um, te-a marcat într-un mod deosebit și parcă în mintea ta, în gândul tău este fredonat de către bunici?
0: Da, bunicul meu, ori de câte ori avea ocazia, uh, cânta cu mine... Iubirea ce ne face așa de fericiți. Și eu când o cânt pe asta, deja m-am dus cu 30 de ani în spate, 40 de ani și mă fac mic, copil și fericit la bunicii mei și gata
1: să termină o necazul de pe pământ.
0: După aia când se termină nu, oh, sunt din nou pe pământ.
1: Ce ți-au zis colegii tăi din poliție atunci când au aflat că o video merge la biserică? Uh... Și nu la, ori, la o biserică... Am Dacă dus eu niște urcarea. discuții
0: cu ei, au pus ei niște întrebări, o săptămână, două lună, două trei am discutat pe tema asta, după aia nu, nu i-a mai interesat, n-am mai deschis subiectul. Au trecut ani de zile în care eu căutam să fiu de folos tuturor. Este plăcerea și bucuria sufletului meu să mă fac de folos și cel de, cu uh, care am fost de folos să-mi spună o oh, ce m-ai ajutat, ce, nu știu cum să-ți mulțumesc, eu mă hrănesc cu asta, nu mai îmi altceva. Și uh, în ultimii Doi ani sau poate în ultimul an S-a întâmplat o minune Să aud pentru prima oară după 14 ani de poliție Că mi se spune Și vezi că vine pocăitul Vorbiți mai frumos Asta a fost pentru mine cea mai frumos cadou, cel mai frumos Serios? cadou Din lume Așa, l-ai Altă dată am auzit Hai că vine pocăitul, stinge și tu țigarea aia. Am zis, nu, doamne, dar eu nu merit asta Și când am conștientizat aceste lucruri, am văzut cum începe Dumnezeu să se lupte cu mine, să mă scoată din poliție, să mă bage în armata Lui de lucrători pentru slava Lui. Dar până atunci nu, că nu eram pregătit.
1: Dar cum ai ai împăcat tu poliția a fi polițist cu principiile Lui Dumnezeu?
0: A fost o încercare odată la care am am luat examenul. Colonel. Eu înființasem, se înființase Serviciul Comunicației și Informatică Care era format dintr-un colonel și eu uh, Hai să, <laughs> să ne spui puțin de dinainte da. Ca să ajungem aici da.
1: Tu ai lucrat și în Poliția Capitalei și în Poliția Ielfo și, și după aia iarăși m-am întors și la Capitolulă și tot așa, da. Ok, revenim la da. ce voia să ne povestești
0: Și într-o ocazie Era alarmă uh, N-am avut o ca să-i spun lui meu, eu sunt adventist, eu nu vin sâmbătă la serviciu, nu m-au chemat nimeni niciodată sâmbătă la serviciu, dar s-a dat o alarmă dimineața la ora 6, în, s- în sabat, și eu eram la ora 8, la, făceam uh, școala de sabat la domiciliu cu o soră în vârstă care nu mai putea să
1: vină la... Școala de sabat însemnând studii biblice, Studii biblice la din... domiciliu
0: cu o soră în vârstă care nu mai putea să vină la biserică. Și acolo m-a prins alarma, eram așa îmbrăcat frumos și uh, zice că eu, vii, încoace semnez și pleci acasă. nu e nicio problemă. Mi-a încălcat pe inimă și am zis, mă duc, semnez și mă întorc acasă. Hai, să încerc și asta. Dar dăilul celui rău în deget că și picioarele. Și <coughs> m-am dus acolo și inspectorul de la poliția elfo era foarte plictisit, vrea să uite la televizor și nu-i mergea televizorul. Ieșise un cablu de undeva. Și coronelul zice... Eu cred că avusesem o discuție cu el înainte pentru că i-am zis, domnule, no, eu n-ar fi trebuit să vin aici, dar acum dacă am venit, de dragul dumneavoastră am venit, dar eu n mereu să mai vin niciodată. El a înțeles, s-a uitat la mine și m-a văzut că sufăr. Nu-i plăcea să sufăr. Eram bun la toate și mă avea doar pe mine și mă dorea. Și zice, băi, Ovidule, uite cum facem. Inspectorul nu-i merge televizorul. Îmi spui mie ce să fac, mă duc eu și fac când am auzit asta, am zis, haideți, domn colonel, asta e prate, cum să vă duceți dumneavoastră să, să, să căutați cabluri prin, prin, prin spatele zidurilor și pe, nu, deci nici nu se pune problema. Atunci am pufnit în plâns și am zis, vă promit că niciodată n-am să mai vin, cât de mult țin la dumneavoastră, dar eu n-am să vin niciodată sâmbătă la biserică.
1: Nu, la M-am, biserică, la muncă. La,
0: mă scuzați, la muncă. M-am dus la uh, inspector, i-am reparat uh, televizorul, foarte mulțumit, foarte fericit, gata, pot să acasă. Și eu, în gândul meu, nu mai să o băta pe aici. Și de atunci avut de conștiință. do plângeam, la 20 nu știu cât aveam, 27, 28, să plânge, plângeam de ciudă, de ciudă că mi am călcat principiul, mi-am călcat pe conștiință, mi-am, m-am păcălit singur. Hai că ne descurcăm. Dar de ce
1: este așa important pentru tine un video lucru da? De ce e așa important? Până la urmă este o ca oricare alta, poți să pui deoparte marțea, de exemplu. Să zici, bă, uite, marțea, eu dau lui Dumnezeu și... No, sau duminica, uite, așa cum fac majoritatea. Da. De ce sâmbăta, de ce de la vineri, seara, de la apusul soarelui până sâmbătă, seara, la apusul soarelui,
0: care... După ce am descoperit asta în Biblie, eu am înțeles un lucru. Acest Dumnezeu care a avut grijă și milă de mine dinainte să mă nasc... Uh, fratele meu, mai mare, cu doi ani uh, a, sau cu un an jumătate, uh, a murit înainte să nască. Deci uh, mama a făcut avort și a vrut să facă și cu mine avort și uh, Avort dorit? Dorit, dorit. Era prea tânără. Avea sub 20 de ani când a apărut prima copil și a zis nu, 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 e prea mult pentru mine. Dar cum ai aflat asta, scuze? Mi-a zis bunicul. Și bunicul a zis, i-am zis lui lu, lu Estera, Fata lui, mama mea Că dacă și cu tine faci avort Eu mă duc și o, 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 o spun la poliție N-avea avea nume era potriva, Nu avea voie atunci Era împotriva legii
1: deci. Da, avortul câteva comuns Da, comunsă. nu i-a zis că te spună Dumnezeu Ci te spun la poliție ca să te oprească Eu ziceam că a, a, mama ta a avut nume biblic Estera, da, da, a avut Da, sigur, trăiește, are nume biblic
0: era. da, i-au dat uh, Nume biblic și Uh, zicea bunicul și se dădea mare că tot datorită mie trești. Uh, și când uh, când am văzut cum Dumnezeu s-a îngrijit înainte să mă nasc eu, așa mi s-a lipit inima de Dumnezeu că am zis, Doamne, eu aș vrea să, să-ți răsplătesc bunătatea asta, cumva. Eu nu știu cum să-ți mulțumesc. Mulțumesc, Doamne, dar eu nu cred că ar fi de ajuns. Pentru că dacă eu zice, Tatăl meu, te iubesc și el m-a trimite să duc noi și aș zice, n-am chef acum, lasă-mă în pace, altă dată, și el și-a dat seama că de fapt e vorba, de iubesc, nu e și faptă. Când iubești pe cineva, îl faci fericit, faci tot ce te pine de tine să-l faci fericit. Iar eu mi-am propus să-i mulțumesc și să-i aduc recunoștința Dumnezeu pentru toate binefacerile care mi a dorit, toată ocrotirea, toată îndurarea. Am trecut pe lângă moartea de nu știu câte ori. Cum să fac? Când am văzut că el îmi spune cam cum ar trebui să trăiască un creștin, eu am luat-o în serios și am zis, Doamne, partea aceasta care mi-ai dat o mie de făcut e foarte grea pot să mi pierd locul de muncă, pot să mi pierd prietenii, pot să mi pierd familia. Tata când a auzit că m-am botezat, deși știa că mama vine dintr-o familie de adventiști și ar fi trebuit să fie obișnuit cu ideea, a zis, aaa, ce prostie ai făcut. Așa era atunci. Era uh, încă convins că fac binele. I-au mai trebuit încă 10 ani ca să se demonstreze că am făcut bine ce am făcut și a recunoscut-o. Slavă Domnului că a recunoscut-o înainte să moară că ai ales un drum bun. Uite ce, cum, cum, cum v-ați lipit voi ca familie și ce, ce lucruri frumoase s-au
1: întâmplat la voi. Și uite ce schimbări în viața și ta. Și ce schimbări. Bun, revenind. <coughs> uh, și ai spus, uite, mă simt dator față de Dumnezeu să Să-l ascult de cuvântul Să-l ascult, lui. Să-i tu.
0: fac bucuria asta de a asculta. Că îi place unui părinte să fie ascultat de copilul lui. E imposibil să nu-i placă Dumnezeu. asta. E, e satisfacția. Și cum ai reușit
1: tu să faci, să rămâi uh, alături de... Prin, să să ții principiul ăsta Și toate celelalte pe care te-ai descoperit în Biblie Mai ales că lucrai într-o instituție da, da, da. Foarte bă, riguroasă Da,
0: da, stresul mare acolo Eu am zis așa de Dumnezeu Doamne, cât mă ții în poliție, voi sta aici În momentul în care Tu Nu mai mă susții să rămână poliție Plec oricând, nicio problemă Locul meu de muncă, Tu mi-l dai Viața, Tu mi o dai, familie, Tu mi o dai Totul este de la Tine Nu, nu a apărut niciun stres Și când a dispărut stresul acesta au mers lucrurile pe val. Eram cel mai bine văzut din serviciu, cel mai ce, căutat. Ce mai... ce... Sub ofițer, ce... da? agent, șef, adjunct, plutonier, cum ar veni? Plutonier major am ieșit. <laughs> în momentul în care. Cum ai de demisia? Așa au zis, ai nebunit. M-au dus la psihologul din, de la capitală. Măi, tu ai probleme cu șefii? Uh, te-ai certat cu cineva? Te-a amenințat cineva? Ai eu vor o problemă? Și nu, i-am explicat. Nu, eu am luat uh, legătura cu Dumnezeu mai în serios. Și în ultimul timp Dumnezeu m-a chemat la altceva. S-a uitat așa la mine, Dumnezeu te-a chemat. Da, eu de, de, de ani de zile mă luptam cu Duhul Sfânt care mă tot chema să fac ceva mai mult m-au chemat frații în biserică să fiu conducător de biserică nu să mai mă ascund la tehnică, eu mă ascundeam la tehnică efectiv, să țin școala de sabat cu corul loc greu, <gău> nu e ușor să țin școala de sabat pe acolo. și adică uh, studiile biblice studiile biblice și uh, încet încet uh, Dumnezeu vrea să mă scoată la altceva am citit uh, despre uh, ce spune Sora White cu afară din orașe și nu știu ce, și încet încet Dumnezeu începe să mă, să mă Încurajeze Ce să mă încurajeze, un cuvânt frumos Nu mai îmi dă a pace Și am zis o dată, nu, de două, nu, de cinci ori, nu, de zeci ori, nu Dar m-am săturat să zic nu Și am zis, bine, doamne, gata Nu mai mi-ai luat liniștea, spunem ce să fac Și Dumnezeu îmi scoate un frate în cale Care el făcea colportat de șase luni
1: Când vorbești despre frate, vorbim despre uh, aceiași, Oameni care au aceeași credință Era în un, Hristos. Un,
0: da, un, un prieten din biserică el plecase cu șase luni înainte în alt oraș și făcea colportaj și mi-a zis băi Ovidule, știi ce înseamnă asta? Băi, nu mai ai timp mă, de altceva. Te ția tot timpul și toată energia. Da, și satisfacții pe măsură. De ce înseamnă colportaj? Da, ce făcea nu știam. Mă tot întrebam, doamne, dar ce e la colportaj? Mi-a explicat el. Măi, <coughs> uh, te duci cu vestea bună la oameni, dar trebuie să începi Ca să poți să să te primească oamenii, trebuie să te împrietenești cu ei, să să, întâi să să ai o relație frumoasă, te duci și începi să-i explici de sănătate și spui, Dumnezeu ne vrea sănătoși, ne-a dat acest corp, vrea să fim sănătoși, noi vă putem ajuta să vă îmbunătățiți sănătatea. Uitați, avem cărți de sănătate, de educație, de familie, să rezolvați problemele știind că după ce omul devine un om sănătos și îi se desfundă (laughs) <laughs> vasele capilare și începe să gândească mai mai limpede, începe să l înțelegă și mai bine pe Dumnezeu. Un om bolnav laf, nu o să aibă o relație cu Dumnezeu, cum o mare un om sănătos, clar. Cel sănătos de 100%, cel bolnav cât mai poate, ce mai are.
1: Dar nu e imposibil nici. Pe nu tine. e imposibil, nu.
0: Dar că noi am zis, mergem cu mâna dreaptă a Evangheliei, care este sănătatea, îi ajutăm pe om să se însănătoșească, să se lipească Dumnezeu, să-i mulțumească pentru cumva și pentru acea sănătate și într-o zi să-L descopere pe Dumnezeu.
1: Și ai zis, vreau și eu să fac asta? Și să renunți la poliție, la un loc uh, Ei, era mai cald pentru tine? Da, era mai complicat.
0: N-am mai putut, dacă Dumnezeu m-a convins, am zis, bine, doamne, gata, ok, ies din poliție, intru în colportaj, ce e colportaj? Între timp se adunase și informația că ar fi bine să ies din oraș și eu, soția mea, de- am decis, hai să ne câștigăm viața prelungind-o. Hai să ieșim din oraș. ăsta. E un oraș e, greu. Nu e ușor să treci din București. Eu noi după 39 de ani am zis, nu, ăsta nu e locul în care m-am născut. Eu vreau să plec de aici. Și aude tata sucru, unde vreți să plecați? Nu știu, la minim 100 de km de departare de București. Păi haideți în alba, haideți în Stremț, aici avem o casă goală cu șapte camere.
1: Dumnezeu lui acolo locuia. Acolo locuia. Bă, Casa era soții. goală.
0: Haideți în coace. De ce mă cheamă Dumnezeu în alba? Mă rog, m-am dus în alba. Când am ajuns în alba, încep răspunsurile la întrebările din mintea mea. Doamne, de ce m-ai chemat aici? Răspunsurile la rugăciunile unei, unei uh, femei din biserica din alba care se ruga de... Trei luni de zile pentru un ajutor potrivit. Era prea în vârstă ca să pună un stand de sănătate cu cărți și cu mese și cu scaune și cu să le care. Nu mai putea să facă asta singură. Era prea în vârstă și zice: Doamne, ajută-mă, dă-mi și mie un ajutor potrivit, te rog, Doamne. Eu eram în plinire la uh, rugăciunei. Când am ajuns acolo, a zis, Doamne, așa tânăr și cu mașină. Mama, ce răspuns la rugăciune? Vine să credeți, eu cum răspunde Dumnezeu. Dar mi-a răspuns mie, Dumnezeu, așa, femeia asta s rugat de trei luni de zile și de aia Mă toca pe mine în ghilimele la capul Dumnezeu. Haide, haide, că eu am un plan important Vorbim cu 10 ani. <laughs> asta s-a întâmplat în 2009.
1: În 2009. 2009. Și soția ta cum a primit mm-hmm. ideea asta de a pleca? Ea... A venit și ea la ce, făcea? La strâmț, ce a, a
0: copilărit pe la strâmță, dar nu era convinsă că chiar acolo ar fi bine să ne mutăm.
1: Deci a a cu locul la... ei de muncă și cu... Da, Hai da. că înțeleg, tu ai primit o chemare mm-hmm. de la Dumnezeu să ieși din poliție, ți-ai asumat asta... Și ea s-a asumat să iasă din București, a zis, ne mutăm orice ar fi. Și ea mai lucra în bancă?
0: Păi între Sau? timp s-a mai, a mai adunat Dumnezeu un motiv pentru care să, să plece și ea din bancă, înfiasem un copilaș, Gabriel, Gabriel era din București A apărut o boală rară la el O boală care sunt câteva mii de cazuri în lume Și Histiocitoză O problemă de sânge Și puțin medici au descoperit boala Ne-au trebuit un an și ceva ca să o descoperim Stai puțin ca ca să înțeleg
1: Voi n-ați avut copii naturali Nu Și și ați ales să înfiați un copil
0: După 3 ani de zile o paranteză, soția mea nu vrea să se roage cu mine și nu-mi interesa nimic de la adventiști. Era groază și silă de credința mea. Dar uh, am uh, com, m-am, m-am hotărât într-o zi, Doamne voi ține șapte sabate de post, șapte sâmbete de post numai să o motivez pe soția mea să accepte să ne rugăm seara pentru copii. Trei ani de zile ne-am rugat așa. În trei ani de zile ne-a pregătit Dumnezeu inima să acceptăm să fiem, că eu, cum adică eu, e ușor. Ce, e? ce
1: vârstă aveați când ați fi înfiat?
0: Când la am fiat, aveam uh, 35, 35, 35, Ați 35, mers pe l-am Deja, și mers peste tot da, să faceți... da, avea o problemă de sânge soția mea, a zis că pot să facă un copil cu malformație, 80% șanse, am zis poftim, uh, pe mai bine înfiem decât să, să ne chinuim cu un copil cu probleme de toată viața. Ce o stare, sunt mii, zeci de mii de copii care așteaptă un, un părinte să vină să ia acasă. Așa, Așa că am avut unde să alegem din belșug. Și bine când intervine Dumnezeu Chiar îți alegi că dacă nu Ți se dă ce
1: vor ei Și nu este da, Noi am avut aici la, chiar la podcast Pe un domn care se ocupă De chestiunile astea Așa. de adopții Liviu Mihăilean îl cheamă Dacă n-ați văzut podcastul cu Liviu Vă invit să-l căutați pe pe canalul nostru și să vedeți un podcast foarte interesant despre adopția de copii și despre facilitățile pe care le puteți avea dacă vă doriți să înfiați pe, pe cineva exact. și Dumnezeu, cum vi l a scos în față pe, pe Gabriel?
0: Pe după trei ani de rugăciune a fost o chestie <laughs> ce vârstă avea u- ușoară uh, aveam 30 nu,
1: dum, nu, Voi, dar el ce vârstă avea? Uh, avea el avea vreo
0: șase luni când l-am descoperit Deci Dumnezeu îți răspunde la rugăciune foarte frumos în sensul că ne-a, am avut ocazia, noi deja început să mai mergem să vedem copii pe la asistente personale, nu mergeam oficial ci mergeam așa mai neoficial, dar ne-a scos în cale o asistentă personală care avea deja un copil și care era foarte fericită la gândul că acest copil va primi o o familie și ea ne-a susținut. Când am văzut și copilul cât de drăguț, i-am zis, mamă, ăsta e al nostru. Ea ne susținea, copilul era superb, era bine, uh, uh, cum să zic, crescut, cu mâncare sănătoasă, cu îngrijit, iar, bineînțeles, răspunsul la rugăciune, cireașa de pe tort și asistenta socială ne-a susținut 100%. S-a dus la mama, i-a luat semnătură Ne-a făcut actele În șase luni de zile eu am avut acest copil Pe numele nostru Și e o minune asta, nu se poate în întâmpla În ce
1: întâmplat lucrul ăsta? Mă, câți ani are Gabriel acum?
0: Acum are 20 în august mulțumesc mulțumesc, mulțumesc. Și
1: este bine din punct de vedere la sănătății. E foarte bine,
0: da pe, Chiar a fost uh, o pe, discuție Cu vol atât de rară Păi uh, tocmai atunci e interesant că Se boteza și soția mea Prin 2000. 5 și a apărut Da, da, în Biserica Adventistă Și apoi și la... Ți-a luat
1: cam 8 ani? Cât? 8-9 ani? Mă rog, ți-a luat cam 8-9 ani de La momentul botezului tău până când s-a botezat Da, și a fost ea...
0: La un dat chiar era să ne despărțim Serios? <laughs> da, soția mea Se săturase, ea lucra Bine de tot în bancă Avea bani, eu niciodată n-am reușit Să ajung la salariul ei, când ajungeam la jumătatea Salariului, ea își dubla salariul Și zic, da, m-am chinuit de gemă. Și uh, se, normal că vreau vineri, sâmbătă, duminică, să mergem la munte, să mergem și am zis, sâmbătă vrea să plecăm și am zis, măi, sâmbătă nu plec nicăieri, uh, plec de vineri, seara sau plec de duminică dimineața. Era super cătrăniță și avea dreptate pentru că ea vrea să se bucure de viață și de tinețe, iar eu bisericos. Și uh, atunci am zis, hai să stăm o lună despărțit și dacă în luna asta ne hotărâm să nu mai fim împreună, eu, eu sunt, uh, fac ce vrei tu.
1: Stai, stai, stai puțin că mai evoluiesc. Deci, uh, a, din, din cauza faptului că nu aveți aceleași principii, da, da. A apărut, uh, a apărut, uh, au apărut divergențe astea.
0: ce viață e asta? Avea dreptate. Era o viață... Uh, era o, o problemă Grepe mare. din perspectiva ei. Ei, eu înțeleg pe ea, doar e clar. N-avea cum să fie fericită cu un om care mergea pe alte căi. Sâmbătă se ducea toată ziua și pleca de acasă, iarăi stătea singură acasă, și gândea, dar ce cășnicie asta? Și avea dreptate. Până când în luna în care am stat un pic despărțiți, am ajuns amândoi la concluzia că nu putem unul fără altul. Duhul Sfânt ne lipea, nu ne dezlipea. Și atunci... Am zis ea zice o să mi-au crucea și o să rămân împreună cu tine în continuare. Nu ne despărțim.
1: Dar Când, nu viase copilul.
0: Nu. Când am văzut că o gândește așa frumos, imediat după aia am fiat, Când am văzut că o gândește așa frumos, zic mai, ia asta e puțin. Hai să i dau și eu ceva. Ai și din mine dorința de a-i face o bucurie. Și zic uite ce, sâmbătă, vineri seara, sâmbătă dimineața nu sunt ale tale, sunt ale Dumnezeu. Sâmbătă târze să o dau ție. IEșim în parc. A fost greu pentru mine, La nu noi, e noi zi de odihnă în Dumnezeu că mergi prin parc și îți fură toată bucuria odihnei sufletești și... Dar,
1: Dar cu toate astea, familia e foarte importantă.
0: E foarte importantă și am zis, trebuie să dau nu și uite, ceva, o, e familie E o soluție care a, venit, care a venit
1: prin Duhul Sfânt la exact, tine Exact,
0: Dumnezeu mi-a dat ideea și uh, am zis, uh, trebuie să iasă ceva din asta. Și a ieșit, într-adevăr, s-a, s-a, s-a strâns relația cu soția și atunci când a avut ocazia să, să studieze Biblia sau nu, să se împrietenească cu o soție de pastor care i-a arătat. Ce, ce iese dintr-o relație cu Dumnezeu, a început să-i placă și ideea asta. Aș vrea și eu să fiu ca ea. Aș vrea să fiu cu ea tot timpul. Îi plăcea omul acesta schimbat de Dumnezeu și a primit bineînțeles și cuvântul lui Dumnezeu, altfel de la. ea De la mine nu primea. A, să mă împace. Cu... Pentru că eu făceam și greșeala să spun că nu este adevărată calea pe care merge. Și Ei, nu este corect. Ai. Da, nu este corect. Corect este să-i spui. Vină să-ți arată un Iisus Hristos așa cum e El. Și prin atunci... E, și prin viața mea și din Sfânta Scriptură și cumva să se îndrăgostească așa de tare de el încât să-și dea seama că de fapt asta este calea, nu cea care a ales-o de la părinți. Păi dacă m-am născut ortodoxă, cine se naște ortodox? Nu se naște nimeni, devii ortodox. Și atunci am zis, măi, alegeți calea în bună cunoștință de cauză, studiază, verifică. Nu primea de la mine, dar de la ea a primit. <laughs>
1: Și în 2005 a ales să se iei și <coughs> 2005 chiar Era acela. Gabi în familia voastră?
0: Gabi era de un an Și în anul următor s-a îmbolnăvit Și toată lumea, din, toată familia a început să-i spună Vezi, te-ai dus la pocăiți, ți s-a îmbolnăvit copilul A căzut cerul pe ea, plângea toată ziua Dezastru, mie Duhul sun mi-a zis așa Eu nu ți-am dat copilul ca să-l mormântezi Eu ți-am dat copilul să-l crești și să-l duci la Dumnezeu și am zis și chestia asta Dar nu te stresa, Dumnezeu ni l-a dat Dumnezeu are grijă de el Și când i-am spus asta, s-a liniștit A luat-o în serios A început să caute și să lucreze Și să găsească medici Și după un an de zile a găsit boala Până atunci a făcut toate tratamentele posibilice Și a renunțat la, renunța la muncă A devenit asistent personal pentru el Mergea în spital mergea, S-a ocupat de el 100% Și l-a făcut mare și
1: frumos <laughs> Spre Și acum lucrat. este vindecat
0: Și este vindecat, da, a avut varianta Ușoară de histiocitoză, nu la organele interne, ci la sistemul osos și la ganglioni, care este varianta care e, nu o omoară, nu, poți să mergi cu ea toată viața și se a vindecă. Este sub tratament? În ea. A făcut uh, un tratament uh, cu citostatici atunci un an de zile, s-a umflat, s-a făcut așa oh. rotund ca obroscoi, apoi și-a revenit și din clipa aia n-a mai fost probleme. Laudă, Slavă lui Isus că a făcut minunea.
1: Da. Uh, bun, a, ați plecat uh, Ați ieșit din București uh, ta nu, la, mai, da, da? nu mai lucra Și, și, a și mai Gabriel ușor, a fost un motiv pentru care pentru să mergem la plecat. țară
0: Și când a la țară I s-a părut bună ideea Stai mă, să avem o grădină, să mâncăm sănătos Să, să începem să aplicăm ceea ce ne-a învățat uh, Dumnezeu și Spiritul profetic <laughs> uh,
1: Dacă ar fi să te uiți la familia ta care din trecut, când nu aveați legătură cu Dumnezeu și familia ta după ce l-ați cunoscut pe Dumnezeu, care este cea mai mare diferență pe care o vezi tu, o observi tu?
0: Păi în momentele tensionate dinainte, nu prea împlăsa dacă o jignesc sau uh, suferă de vreun motiv sau nu, să fie mie bine. Eram foarte egoist. Eu sunt bărbatul și eu comand și ea eu, ea trebuie să aibă grija mea și deci acum nu e fi eu prea înger, dar oricum am încercat să mai îmbunătățesc, să, să fac echipă cu ea, să-i fac, să-i fiu un ajutor potrivit și eu ei, nu numai ei mie.
1: Ești De când l-ai cunoscut pe Dumnezeu, ești gata să-și ceri iertare. Da. ești gata să mai iei și tu din atribuțiile din casă.
0: S-a mai întâmplat un lucru, fericirea e fericirea mea. Na, vorba aceea, happy wife, happy life Dar <laughs> e adevărată Pentru că atunci când îl faci pe cel din fața ta fericit Și el te va face fericit Iar tu te hrănești cu fericirea lui Băi, are rost viața când faci pe cineva fericit Dacă te faci pe tine E de fapt o pierdere
1: de piermești Câți de ani aveți de la căsătorie?
0: Păi uh, Dacă să mi-ai facem, zis că să, s-o întreb, f- da. să te întreb
1: <laughs> Niște date de astea Teoretic care mai mai facem 30 de ani în 30 de ani? De... De... Da, să fiți binecuvântați uh, Și mai știu că nu v-ați oprit uh, De la avea un singur copil ați mai zis mai vrem un copil
0: După șapte ani s-a făcut dor de, uh, Eu și acum sunt cu ochii după fete oh, ce îmi plac fetițele mm, Și uh, am sperat să fie fată Am auzit uh, un frate pastor că, Din Român că mi-a spus uh, Că Eu Fata unui sorele de ale noastre din biserică care vrea să lase copilul în, în, spital, spital. în spital. Nici nu l născuse. Mi s-a oprins beculețul. Îl vreau. <lip> Orice ar fi, doamne, numai fată să fie. Și a fost băiat. Știe Dumnezeu mai bine ce-mi trebuie mie, <lip> nu trebuie fete. Și uh, toți mă încurajau. Lasă-mă că ai doi băieți și îți vin două fete. Corect. Și a venit prima fată deja. Și, da? Da, adică... prietena lui Gabriel pe care eu am și spus... Te înfiezi, ești fata mea, nu mă interesează să te nu te căsătorești cu Gabi, tu ești fata mea, de azi încolo, eu vreau fată. Uh, și a venit și fratele ei și l-am fiat, și pe el și eu suntem familie mare acum, Foarte patru frumos. copii. Și uh, îi susținem cât putem și în școală și cu ce putem și cu ce știm, cu Sigur. ce ne dă Dumnezeu. Și uh, m-am dus acolo, am vorbit cu mama, am vorbit cu bunica și au zis... Suntem cele mai fericite pe ființe de pe pământ dacă ți l dăm ție, că tu îl vei crește, îi vei da tot ce-i trebuie ca să devină, să aibă un viitor frumos și strălucit și credincios, dacă Domnul are milă de noi și de el. Și am așteptat, am așteptat, am așteptat, a trecut o lună, nu se mai naștea fata și toți mi-au zis, e băiat, de aia se naște greu. Și s-a născut băiat. În ziua 5 a, a ieșit din spital și în ziua a 5 mi l a pus în brațe și am plecat cu el la București de la Roman. Transpiram, eram. Tot terminat să iei un copil de 5 zile și să, să pleci cu el la București. M-a, m-a ajutat o, o rudă uh, și ne-a, ne-a a avut grijă de ea pe mașină când am condus până la București. Când am ajuns la București, și l am dat la soție și a zis, să nu mai, să tu să ai grijă de ea acum Cum acolo, că nu mai suport stresul. Cum
1: îl cheamă? Matei. Voi i-ați spus numele? Nu, îl avea dinainte. L-avea. Da, și, pus m-am de mama... și Gabriel
0: tot așa l-avea înainte și am zis E bun numele, rămâne Gabriel da, Matei, Mate, foarte lumele, frumos foarte... Da,
1: Ei și-au cunoscut părinții naturali? Nu Niciunul? Nu N-ați vrut voi? N-au nu, simțit nu. Ei? Noi am
0: fost de la început deschiși și am înțeles că pe minciună nu se clădește ei nimic. știu că sunt în fiață. Sigur. Acum la... matei cât are? Uh, acum are. Uh, anul asta face 13.
1: Și nu pare proșean niciodată că voi nu este spărinților. Nu. Nu v-au nu, zis mâini, da, dar ce nu, spui tu mie ce nu, să facă, nu, nu ești tu tata? Nu au fost
0: probleme genul ăsta. Chiar i-am întrebat, nu vreți să vă cunoașteți părinții? Am zis, nu, nu, ne interesează. Și nu i-am învățat ca și. N-au primit părinte,
1: reproșuri din partea. Nu v-au zis niciodată, uite, au râs copiii de noi. Aici, sau este, luat aici
0: este marele câștig, când pleci cu adevărul de când îl ai, în fiecare ocazie eu vorbeam de ei că sunt copiii noștri, dar sunt înfiati. Iar ei aveau deja în minte, noi suntem înfiati, suntem copiii lor, sunt părinții mei, dar sunt în fiat. Și când i-a zis cineva, bă, da, tu și că ești în fiat? da, știu și ce care e problema. Deci, a fost zice un șoc. Și atunci n-a apărut în mintea lor. Cum adică? M-au mințit că sunt în Nu, nu a fost problema. Știau că sunt înfiați. Ba, poate că s-au și bucurat, pentru că, na, în familiile în care ar fi fost ei, era greu. Dar le-ai povestit Foarte despre
1: familiile din care proveneau?
0: Probabil că soția mea au fi spus în vreo ocazie că n-au putut să vă țină părinții. De fapt, amândoi au avut aceeași problemă. Nu aveau tați. Erau făcuți cu, din flori și... Mamele n-au avut putere Să îi țină pe ei Pentru că deja mai aveau un copil Și una și cealaltă Și atunci am normal Doamne ce să fac De-abia am grijă de un copil Unde să mai țin și pe al doilea Și au vrut amândoi să-l dea În în asistența socială Să-l dea în spital Să-l preia sistemul social Ce experiențe
1: da. Și Dumnezeu v-a dat voie o putere să fiți acolo, lângă ei ba. și să-i... Mamă, să-i de ce ne Când Dumnezeu
0: te ajută la un lucru, păi te ajută de... ajutor să-mi spune
1: Spunem, te rog, <coughs> ai început să faci colportaj, adică să prezinți oamenilor cărți? Da, sănătate, da educație, de sănătate, familie, educație, familie, da, suflet, da, spiritual da, da. Asta se întâmpla în 2009 când tu ai 2009. plecat de aici Te-ai dus la Alba La alba și am început apoi... să
0: lucrez în Alba Iulie Am început să lucrez pe Malul Mării 9 ani la rând am fost acolo, am lucrat în Saturn, în Mangalia în, 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 Da, cărțile Jupiter. acestea le vinzi Da, 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 da. Sigur, eu ofer oamenilor șansa de a-și recupera sănătatea, de a-și îmbunătății dacă țin țin cont de principiile din cățile acestea și alimentele care trebuie folosite. Noi putem folosi alimentele ca medicament. Trebuie să să, doar să dorești. Poți să-ți rezolvi probleme de tensiune mare, de glicemie mare, de greutate mare, de colesterol mare. Dacă alegi anumite alimente care scad toate acestea și te aduc la normal. Nu mai ești un dependent de medicamente și de medici.
1: Uite dacă tot ajungem aici Să combin fructe cu legume cu e? Să combin fructe cu legume Specialiști.
0: Uh, am învățat Că am făcut și un pic de nutriție Și am învățat că fructele trebuie mâncate întâi Pentru că ele stau foarte puțin în stomac Și se digeră în intestinul subțire Deci obligatoriu fructele întâi Orice ar fi, indiferent ce ar fi Chiar dacă mănânci sau nu mănânci ceva după Da ele întâi și apoi dacă poți să faci o pauză mică Ca să plece primele dar ce am mai descoperit acum pauză mică însemnând
1: O zilem. jumătate
0: de oră Măcar un sfert de oră și chiar dacă faci Marea greșeală de a mânca întâi fructele Și după aia mâncarea și tot e mai bine decât invers Invers, e dezastru Stau acolo deasupra Și așteaptă să intre în digestie Și fermentează Și am mai învățat că dacă mănânci uh, Salata prima Când totdeauna încep masa cu fructe Mănânc salata Salata are enzime de digestie și are, uh, îți pregătește stomacul pentru digestie și uh, ea, dacă o, o mănânci prima, uh, te vei alege cu foarte multe uh, vitamine, minerale de la ea. Dacă o pui deasupra, e ca și cum pui salata în ciorbă și o fierbi. Cu ce te mai alegi din salata? Mai nimic. De aceea trebuie mâncată întâi cei crud și stomacul zice, aha, E bio, e de al meu, îl recunosc. Dă-i drumul la digestie. Dacă mănânci ceva întâi fiert, copt, uh, sub orice altă formă, stomacul nu-l recunoaște și se un pic. Ce asta? Cheamă celulele albe, hai să verificăm. Ah, ok, e regulă. E, e mâncare sănătoasă, nu e o treabă, nu e ceva rău, poți-i dai drumul la digestie. Dar asta durează. Mai stă un pic și verifică. Când mănânci ceva crud nu verifică. Am da, înțeles că stomacul da. este un al doilea creier din urmările nostru. Plus că te și saturi cu ceva sănătos. Dacă tu ai tendința să mănânci salata lângă ceva mai nesănătos, o să rămână salata, dar acel nesănătos o să-ți placă și atunci mai mult. Așa mănânc salata, un sfert din foame dacă nu chiar jumate s-a dus și s-a umplut și stomacul și atunci poți să pun și ceva mai. Da, e, bine tu ai
1: făcut, uh, spuneai că ai făcut ceva cursuri de nutriție. Adică da, oamenii da, când cer un da. sfat de la tine sau le recomandă o anumită carte, uh, te Încerc ai, să-i ajută. Pe încerc să-i ajuți pentru că da. te-ai specializat da, și tu în. Da, în să
0: înțeleagă. M- da, de ce ar fi bine să mănânci așa, de ce ar fi bine să nu mănânce.
1: Cât, uh, cât costă o carte pe care ar putea să-cumpere de la tine așa în medie?
0: Păi e o carte de bucate serioasă, profesionistă, de la Centrul de Sănătate Herghilia, de lângă Mure, și ajunge pe la 85 de lei. E o carte pregătită, cu foi lucioase, poate să stea în bucătărie, chiar dacă se murdărește, e ușor de șters, cu imagini, vezi ce țiese, felul de mâncare, îți arată acolo câte calorii, câte... Uh, da, compoziția Și în felul ăsta știi la ce se aștepți tu dacă nu faci o muncă fizică grea Algești o mâncare cu calorii mai puține Ca să nu mai depui și în felul acesta să Azi te menții Ați este și
1: descrisă în carte, cum da, se numește da, da. cartea
0: asta? Cartea de bucate a centrului de sănătate Lifestyle Hegelia este, este o, o carte, carte pe debucat. care tu o
1: recomanzi și pe care o cum pe primul loc ar trebui să o și... aibă fiecare da, gospodină în casă da, sau el, fiecare om care... Ea mi-a schimbat viața. Deci,
0: clar, o spun, Vrei să schimbe viața în bine, ia-o. Acolo pleacă de la Hergelia, de la Centrul de Sănătate, pleacă oamenii schimbați.
1: Dar de unde ar putea să-și mai cumperi oamenii? Ok, poate că nu te întâlnesc pe tine, dar există posibilitatea Există
0: librăriile solo la Scriptura în diferite orașe ale țării și, până la urmă, internetul este sursa cea mai rapidă. Intri pe... Uh, site-ul editurii Viaței Sănătate pe internet și o comanzi, costă poșta, eu știu, o sumă de 10 lei, probabil, sau în jur de, și îți vine cartea acasă.
1: Mai? Uh, mai sunt oameni interesați de carte astăzi? Cum îi simți?
0: Din ce în ce mai puțin. Uh, în marile orașe oamenii sunt foarte atot știutori și uh, atot suficienți și nu le mai trebuie nimica. Însă în micile orașe și în unele comune și sate încă oamenii sunt deschiși, curați, doritori, interesați, ei vezi că ai cu cine stai de vorbă, dar în marile orașe tendința este, nu-mi trebuie, am tot ce-mi trebuie, am medicul meu, am nevoie de cartea asta de scăderea tensiunii, mă duc și-mi medicamente. Eh? Încă-ți plac medicamentele,
1: Papale. Din câte știu Există posibilitatea și cred că ai amintit Și tu mai devreme dacă mi-aduc bine aminte Există posibilitatea de a scade tensiunea arterială Fără De a scădea tensiunea arterial, arterială absolut. Sau de a renunța la Anumite alimente pentru a-ți regla glicemia Absolut,
0: absolut Și toate
1: astea le poți vedea, citi și aplica... Da, da,
0: acolo sunt rețete pentru scăderea glicemiei, tensiunii, greutății, scrie clar. Asta ajută la... Sunt unele care nu ajută la scăderea uh, greutății și atunci spune uh, sau glicemie și atunci spune în, înlocuiți mierea cu curmale sau scoateți mierea. Dacă vrei să scazi colesterolul, uh, spune, nu puneți ulei mai mult de o cantitate cât mai mică. Grăsimile de origine... Animalele sunt cele care ne creează problemele de colesterol și cele de origine vegetală și ele au calorii multe, nu poți să folosești oricât așa, în exces.
1: Trebuie cu măsură. Totul cu măsură. Spune-mi, te rog, care este uh, cartea pe care tu ai citit-o de cele mai multe ori?
0: Uh, tablete de stil de viață, mi-a plăcut cel mai mult, acolo găsești principiile de sănătate, chiar un, un medic, zicea, îmi zicea la stand, Cartea asta? pe dacă lumea ar citi cartea asta, nu ți-ar mai lua nicio carte de pe stand, că nu mai are nevoie. Dar pentru că nu le plac unii, unul, la bărbați le place teoria, dar la gospodin le place practica. Bineînțeles că gospodinele preferă decât tablete de de viață, mai bine e, cartea de bucate. Dar dacă oamenii ar citi tablete de stil de viață cu cele 8 principii de sănătate uh, prin care să prevină bolile secolului 21, am fi toți care sănătoși. Sunt aceste boli? Dăm două, trei. Păi, bolile cardiovasculare, cancerul, bolile de metabolism, cum este și diabetul. Și acolo le avem explicate. explicate ce crește? Soluții. Ce scade? Cu ce poți să înlocuiești? Sunt atâtea alimente foarte gustoase, dar nesănătoase. Hai să căutăm variante de înlocuire. Hai că sunt și alte soluții. Nu trebuie neapărat să bei uh, suc ca să, uh, din comerț, ca să, să, să te bucuri de ceva dulce și... Nu, există și înlocuitori din fructe și din alte variante care sunt la fel de bune, dar mai și Ești sănătos. vegetarian? De 20 de ani sunt vegetarian. și de 3 ani țin postul intermitent, nu mănânc după amiază, după ora 3, 3 jumate, 4 maxim. În masa de seară. Am, am întâlnit cu un nutriționist care bineînțeles că face nutriție de peste 10 ani și am zis stai puțin, a, el îmi spune adevărul. Și mi-a zis ce vârstă ai? Zic 53. După 45 de ani, masa de după amiază nu mai are ce cota în viața ta. Adică masa A, de seară, vrei? Da, să masa de seară, masa de seară. Și am zis, da, așa de serioasă e treaba, da, și mi-a explicat de ce. A, de aici mă îngrași eu. Cu toate că mănânc sănătos. Dar tot te îngrași, dacă mănânci după ora 6, 7 seara, depui ce mănânci. Și de obicei nu mănânci salată și supă de găluști, ci mănânci. Da, ceva indiferent mai de ce ai
1: mâncat, după 7 seara n-ar mai trebui să mănânci. Cel mult să bei apă sau...
0: Da, da, ultima masă ar fi, ideal ar fi să fie la 6, iar idealul idealului este să mănânci ultima masă la ora 3-4. De ce? Pentru că numai metabolizul nu mai, nu mai reușește să, să ardă caloriile așa bine. Tu o ai tendința să nu mai faci atât efort pentru că îți merge mintea și atunci știi să înlocuiești efortul mare cu idei genioase. Înainte făceam efort că nu știam ce, să, ce, ce altă variantă să fac. De acum te, știi să-ți faci viața ușoară și rezultatele sunt pe măsură. Sunt oameni care numai din această simplă schimbare, nu mai mănâncă după ora 3, și-au reglat tensiunea și glicemia. Greutatea, nu mai zic, e clar, se înțelege. Pe lângă faptul că au schimbat și un pic alimentele, proteină de origine animală au trecut pe proteină de origine vegetală. Grăsime de origine animală, grăsime de origine vegetală. Numai schimbările acestea. Zahărul locuit cu
1: Dar îndulcitor mai din scump, fructe. Nu e mai scump, Ovidiu?
0: Poate că e mai scump din punct de vedere al timpului, dar cine n-ar da un pic de timp pentru ca să fie sănătos? un timp, timp, da bani? Nu am văzut mare diferență. Nu, că năutul nu e, și lintea, și fasolea, și sursele, soia, nu, sunt surse de proteine, de mâna întâi. Nu sunt așa de scumpe, mai scumpe ca și carnea. Dar nu se compară ce efect au în organism.
1: Wow. Dar e mult mai ușor de a găti carne. Corect. De aceste singurul plus. Ca să le, face, ca să le faci Mare Mai are gustoase. un plus.
0: Mamă ce gustoase. Dar eu am fost dependent de carne. Carnea are o toxină în ea care duce la dependență. E deci cu cât e mai toxică carnea, cu atât ești mai dependent de ea. Cu cât e mai fadă, peștele. Cine are dependență de pește? Cine are dependență de, pui de, de piept de pui? Nimeni dar să părțile cel mai sănătoase din carne. dacă când e vorba de carne roșie, carne, eu știu, vânată, iepure, porc, vacă, a, o lupă, eu nu pot fără carne. aici am eu nu pot fără carne.
1: Ai fost și tu unul de asta?
0: Da, cum să nu? Mâncam, mâncam, eram așa de, nu mă săturam fără carne. Și pentru că nu mi se dădea carne la fiecare masă, mi-aduc aminte de mămăligă cu brânză. Păi acum, dacă mănânc mămăligă cu brânză, mă de nu mai știu de mine. Atunci mâncam mămăligă cu brânză cu pâine ca să mă Că nu puteam să mă Mi se făcea foame când mâncam mămăligă cu brânză. am un gol în stomac. Așa uh, s-au schimbat multe.
1: Dar pâine mănânci?
0: Pâine nu mănânc albă, o colesc. Pâinea e bine să o mâncăm cât mai puțină. Are, are glutenul care este un pic cam inflamator pentru corp, are drojdia, ca să scape de drojdia, a să coci pâinea de două ori, să fie dextrinată, ca să fie un pic mai sănătoasă, ușor de digerat. Eu n-am crezut toate acestea. Însă am observat un lucru, în ultimii 7, 8 ani, 10 ani, observam un lucru, cu cât mâncam mai multă pâine, cu atât digestia mea era mai lungă. Și îmi crea probleme la digestie. Și, mai dar ce se întâmplă? De unde? E? Cum am scos pâinea? Mamă, zboară digestia, dar ce să facă între 3-4 ore? Nu are ce face. Și am înlocuit-o cu hrișcă, cu, cu mămăligă, cu uh, mei, cu... Uh, sunt multe cereale care pot înlocui pâinea fără probleme și uh, ocazional mănânc pâine. Și nu trec de două, trei ferii, că dacă am mâncat mai mult de două, trei ferii, deja simt. Deja se, se simte de da.
1: Dar tu te simți obosit, poți să mai faci muncă fizică, mai ai putere, mai ai energie sau ești așa mai eu, ca o legumă, cum se spune în popor, mai hai ca să treie și eu viața. Am multe exemple, dau doar, doar, dau doar unul singur.
0: M-am mutat de la etajul 4 acum 3 luni de zile și toată mobila din 3 camere a trebuit dusă într-o casă în alta, le-am dus, le-am împrășteat le-am... și uh, am luat cu mine doi băieți uh, Ricky uh, fratele prietenului uh, prietenei fiului meu Gabriel și pe Gabriel am mai vărnit un om în vârstă, dar după ce a făcut 3-4 scări și a adus două trei chestii de mobilă, a plecat a eu nu mai pot <laughs> și am rămas eu cu ei, i-am alergat pe scări în sus și ei au până cu când au zis mii. da mai stai un pic să ne odihnim că Acum nu mai putem. 30 de ani
1: mai puțin decât tine <laughs>
0: Uh, a apărut energie în plus din faptul că corpul nu se mai luptă cu digestie, cu hrană necorespunzătoare, cu, cu toxine noi, tot ce se s-o ocupe, trebuie ficatul să fie treză, să se lupte cu tot ce îi dai uh, ceva neplăcut și atunci am văzut că la renovări am zis că ce mă fac dacă mă apuc de renovări și de ziduri cu, cu ciocanul și înseamnă că o să apară nevoie și de a treia masă a apărut un pic, dar nu așa de tare încât să zic că oh, nu pot să dorm sau nu pot să trăiesc fără a treia masă. N-am folosit o treia masă. Și am văzut că se poate lucra cu două mese excepționale, mai ales după 45 de ani, mai ales. Deci, e o, o, Dar probabil că dacă aș lucra timp de șase luni de zile în pădure, spart de lemne, da, tăiat cu drujba, probabil că voi avea nevoie și de a treia masă pe care n-aș mânca mai multe mai târziu de ora șase.
1: Ne avem o rubrică Aici la Autentic Se numește Da sau Nu Pentru că am în fața mea un specialist Și specialitatea pe care tu ai în momentul acesta Este aceea de a vinde carte spirituală și de sănătate Am să adresez niște întrebări Trei la număr da. în, din contextul ăsta Prima întrebare zice așa Tu citești în fiecare zi? Da Poți să ne spui ce citești în momentul acesta? Ce carte citești în momentul acesta?
0: Sunt, na, îmi plac devoționalele și studiile biblice foarte mult Dar din când în când mai pun mâna și pe o carte Care, cărțile acum îmi plac pe telefon (laughs) Am cam lăsat cartea pe hârtie și nu e bine ce fac Îmi dau seama că hârtie este de bază Și mai citesc pe partea de sănătate Te documentezi în zona Exact, pe partea de sănătate Caut să pregătesc uh, seminare de sănătate care le prezint uh, oamenilor în tabără de sănătate care le organizăm noi ca cumva să-i motivez, să-i conving cum a convins pe mine. Pe mine argumentele mă convinc și în pasul 2 este punerea în aplicare. Și caut să găsesc așa argumente logice și clare încât să-i motivez și pe ei să facă și ei schimbări.
1: Dar nelipsit în fiecare zi citești din o anumită sursă, s- nu contează din care
0: uh, Da, Sfânta Scriptură pe primul loc <coughs> Cărțile de pe lângă ea,
1: pe locul 2 Care mă ajută să o
0: înțeleg mai bine
1: Poți să ne dai un exemplu de o astfel de carte pe care o citești împreună cu Scriptura?
0: Păi, uh, uh, cartea Viața lui Isus e un comentariu al Noului Testament excepțional e Minune Cartea Tragediei Aviactelor mă ajută foarte mult când ajung pe la Apocalipsa, pe la Daniel, pe la Profeții, pe la Istorie Creștină și, wow, iarăși mă duc spre ea și iarăși reamintesc, îmi reamintesc că îmi abdatez toate datele din minte.
1: Și de asemenea, cred că dacă te interesează Sau când ajungi să citești Scriptura din prima ei parte, uh, Patriar și Profeti Și Profeti da, și de aur, Regi Sunt de aur Niște cărți care uh, despre care spui tu că n-ar trebui să lipsească Din biblioteca sunt noastră Sunt
0: comentarii pe care chiar unii preoți le folosesc ca să-și facă predica la biserică. Wow, am rămas foarte plăcut, impresionat. Am luat acum vreo șase ani de la voi viața lui Isus. Eu am acolo, focul de și mai trebuie să chinui. <laughs> Zic, Doamne, fiți slăvit! <laughs> uh,
1: a doua întrebare din rubrica asta, da sau nu. Mai sunt credincioși și interesați să se implice în misiunea prin carte?
0: Uh, a reușit... Uh... Na, activitățile zileilor noastre să ne ia atât de mult timp încât să nu prea mai avem timp de lucrarea cu cartea în cei în vârstă când se duc la cumpărături, când se duc la cineva sau avem timp de vizită oh, nici la vârsta a treia nu mai timp de vizite și au o carte cu ei și lasă acolo o carte la vânzător la un, un vecin la ne reușim să găsim foarte puțin timp să lucrăm cu cartea Din avem păcate, o problemă, e... noi avem problema asta
1: a treia întrebare, care este destul de directă. spunem te te rog, câștigi bani din colportaj?
0: Dacă ai lucrat la 8 ore, ar fi un salariu decent, deci fără discuție. Că Întrebarea se adresează în mod da, special ție. Da, da. Tu da.
1: câștigi bani din colportaj?
0: Eu am ajuns acum la nivelul la care îmi susțin colegii și asta e cea mai mare fericire a sufletului meu pentru că mă rog de ani de zile, Doamne, arată-mi și mie, eu la ce sunt bun în colportaj, că am fost mediocru de la început, n-am fost excepțional, am fost bun, bun, normal și Dumnezeu de vreo patru ani de zile mi-a deschis șansa aceasta de a face vânzare, Așa de multe, încât să pot să-mi susțin și colegii care trag din greu pe teren, unde intră la mamaie și mamaie zice, ce da, n-am bani să cumpăr cartea, se duce la o firmă și zice, nu astăzi, veniți peste o lună, că poate atunci avem bani, sau nu ne interesează. Și atunci ei, săracii, merg ore întregi și nu vând decât o carte, iar eu intru la o clasă, într-o școală și vând într-o singură oră cât vând ei într-o, sing- într-o singură zi. Dar
1: cum îți explici... Succesul ăsta
0: Oamenii Pe măsură ce Cresc în vârstă La unii se mulțesc prejudecățile La alții apar problemele financiare Nu știu, poate că și asta e o problemă La unii încă n-a ajuns Cuțitul la os, cum no, se spune, a, a, ca să-și dorească Întrebarea mea mare. are de a face cu tine. Cum îți explic da.
1: succesul tău? Adică cum îți meu? faptul că tu reușești să, să vinzi? Păi
0: după ce Dumnezeu mă, s- l-am rugat ani de zile să-mi arate și mie calea pe care să merg și în colportaj, să fiu eu bun la ceva. mi mi place să mă specializez, nu să fiu bun la toate. Multilateral, dez- multilateral dezvoltat era o vorbe <coughs> de Aurecea Ușescu. Nu, eu vreau să fiu bun într-un lucru. Și mi-a convertit... Uh, mi-a, mi-a convertit uh, stilul meu glum, uh, cu, eu știu, cu, cu glume tot timpul, sunt în stare să spun o glumă la orice frază. Uh, mi l-a convertit să-l folosesc în școală.
1: Zimi mi o glumă bună. Uite, ce iau <laughs> acum. Așa, prin surprindere.
0: O glumă bună. Eu mă lipesc de frazele oamenilor și atunci au <laughs> ideile mi-ai.
1: hai, poate o să-ți vină până la finalul uh, podcastului uh, o glumă. Sperăm.
0: Așa. Și prezint seminarul elevilor ca un film. Ca un desen animat, dacă se poate spune a, așa. Să
1: înțeleg că tu mergi prin școli. Și
0: prezint uh, experiența de viață a doctorului neurochirurg de renume mondial Ben Carson, uh, sub forma unui seminar, care este uh, inspirat din cărțile lui. Uh, Dar să, prezint, să înțeleg că el are niște cărți pe care le-a scris, da, da, care da, da. sunt traduse exact, în limba română. Exact, exact, patru la număr, cinci, poate, da, acum eu lucrez cu patru dintre ele și uh, e... N- e Cam fiecare frază are câte o fundiță, câte o glumiță. Și atunci elevii ies din normalul lor, am venit la școală, și intră în, 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 într-o atmosferă de bună dispoziție și o țin așa 50 de minute și la sfârșit de 50 de minute te prezint la
1: generale, la liceu?
0: Clasele 4... Maxim 10. Sub clasa 4 deja e cam mult pentru ei, nu înțeleg chiar tot, iar peste clasa 10 nici nu mai se uită la tine, nu mai există.
1: Nu te-a acuzat nimeni vreodată că faci prozelitism Ba da? Uh, și ce faci? Tu faci prozeletism? Nu, nu,
0: nu se poate demonstra asta Numai faptul că ar, au aflat Cumva că sunt adventist a fost de ajuns o Voi o faceți proselitism. Chiar dacă eu acolo pot să țin seminarul Ai grijă de inima ta în care demonstrez că bolile cardiovasculare pot fi prevenite
1: Deci tu, tu când te duci la director sau la învățător La profesor și spui, uite da. vreau să țin Seminarul da. ăsta, vă rog să-mi permiteți. Tu da. chiar asta faci, nu te duci la acolo Să le spui, uite vreau să fac seminar Din cartea lui Ben Carson Dar de fapt eu vin și prezint Doctrina numai când inventist.
0: află că să nu e ortodox, gata, s-a aprins peculețul. Opa, e protestant? No, nu, 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 aveți voie să prezentați. Dacă uh, Einstein uh, n-a fost ortodox, ce ne facem cu el? Nu mai ascultăm de el? Nu Sau retor, și lui, și nu mai învățăm de fapt din viața asta e... lui? Da, și el a fost uh, și religia <fânt> în care s-a născut în țara lui. Nu toți sunt ortodoxi, dar uh, valorile uh, lor le luăm în serios. Și o prezint de așa fel încât, la sfârșit, de dragul meu și a seminarului care l-am prezentat Cumpără cărți și nu cumpără puține Ei sunt deschiși, sunt foi albe Încă pot să scrie pe inimile lor Nu au atâtea prejudecăți Nu sunt plini de informații ca oamenii da, mari tu
1: nu, nu te-a acuzat nimeni uite, te-o să te întreb eu direct aici da. Că suntem autentici <gânt> da. Că profiți cumva de naivitatea lor?
0: Da, un singur profesor În uh, 5 ani de zile mi-a spus A, pe păi ce faci dumneata aici? Păi ce faci dumneata aici? Asta e o jmecherie O a fost pentru prima oară când mi-am pus întrebarea, nu cumva fac o șmecherie? Da, și mi-a răspuns Dumnezeu la chestia asta.
1: Cum? Sunt curios.
0: Câteva exemple. Uh, fiul directoarei unei școli din Alba, îmi sp- uh, nu, directoare am spune, fiul meu a cumpărat de la dumneavoastră acum vreo 7-8 ani cărțile lui Ben Carson, i le-a prezentat și le-a luat. Nici nu s-a gândit vreodată să dea la medicină. Din cauza acelor cărți... Datorită! Și datorită și...
1: Din, <laughs> datorită cauza, că e, dator... e un lucru bun, da?
0: Datorită acestui alegeri excepționale, e anul 4 rezident la medicină. Wow! Zic, doamne, dar chiar merită efortul atunci, pentru că sunt clase care nu cumpără cărți. Și eu n-am nicio problemă. Mă duc la următoarea clasă și prezint la fel, în speranța că cineva va fi atins și... Uh, a venit o tânără la stand și mi-a spus că datorită cărților Ben Carson, ia e medic acum, a, a, a venit cineva cu trei zile și mi-a spus că era un băiat în clasă care stătea în fiecare pauză pe telefon. Putere financiară, avea probleme, telefon de ultima generație. Când a auzit seminarul de la mine, mi-a luat toate cărțile, setul. Patru cărți și am rămas uimit. Cât
1: costă, cât costă un setul celor, mă, cele patru cărți? zis,
0: te gândește cu tezător și tu ai creier, asumă-ți riscul, toate 421 de lei.
1: 121 de
0: lei. Bun. Și uh, zice un coleg de-al lui, e prima oară în viața mea când îl văd că nu stă în pauză pe telefon și citește din carte.
1: Ce mai vrei? Motivație. Ah,
0: uh, părinții au zis, am citit cărțile, că copiii mei nu vor vrut să le citească și pentru ei le-am luat. Vai, ce, ce experiență de viață, ce. Dacă eu aveam cățile astea în tinerețe, eu acum eram în altă parte, eram mult mai sus. Uh, Și au îmbunătățit relația cu părinții. A. Ah. Uh, o da, fată. pentru că Ben Carson, apropo da, de Gisella, da, că el a avut cărțile.
1: o, o, o divergență cu mama, mă rog, dacă nu era mama și așa și probabil că acolo înțeleg se, se importanța, da, importanța relației cu familia. Apropo de lucrul ăsta, da. vreau să le spun hmm. prietenilor noștri, dacă nu ați intrat în posesia cărților, dacă nu le ați citit, vă rog din toată inima să le căutați V-a dat uh, video uh, Pontu da, uh, viatici sănătate.ro sunt și prietenii noștri de aici de la uh, podcastul autentic, așa că intrați acolo, căutați cele patru cărți și ziceai tu că există și o a cincea carte. Imagine de, 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 ansamblu, de bine, ansamblu, care de nu carte. prea am
0: mai văzut-o, să sperăm că mai are editura, da, dar uh, da, sunt cinci.
1: Voi să spui ceva? Da, o, fată, o fată țărut.
0: primește mâini zestrate de ziua ei. O fată care era mediocră, nu avea chef de viață, nu și găsea rostul pe pământ. Era bine, avea de toate, dar nu-și mai găsea rostul, cine știe, poate că era în perioada cea mai grea, de adolescență și citește mâinii zestrate. În trei luni de zile, fata aia a fost la polopus, 180 de grade întoarsă, a învățat, a devenit foarte bună la învățător la bacu, a zburat viața ei, a început să aibă rost și sens. Extraordinar.
1: Și atunci astea te, lucrurile astea te motivează Sunt doar câteva, sunt A, convins că sunt mult, mult mai mult multe. multe Astea te motivează să mergi mai departe Să vezi că dincolo de uh, Chestiunea asta care ține strict de Nu știu, uh, ați câștiga o pâine da. Schimbi cu adevărat Viețile exact. celorlalți
0: Nu ai altă soluție să ajungă cartea În familia aceea la copilul acela Decât prezentându-i de așa fel încât să înțeleagă Că e valoroasă Ori dacă îi spui unui, unui copil mâini de strate, e o carte excepțională, ia-o <laughs> Poftim? Nu sună Care da, e motivul? Deci ce, că sunt mii de cărți excepționale, e adevărat. Dar când o prezint și arăt toate plusurile și punctele tari, zic, ba, da, eu am ce să iau de aici.
1: Ovidiu, te văd zâmbitor. Toată ediția asta de podcast ai zâmbit neoprindu-te din lucrul ăsta și mi-ai transmis și mie inevitabil această voie bună. Ovidiu, fac apel la sinceritatea, la sufletul tău, la deschiderea ta când a fost ultima dată când ai plâns? Când ai plâns, așa, cu adevărat, cu, cu lacrimi pe obraz?
0: Nu mai știu dacă o fi fost la... <coughs> la primul copil când s-a îmbolnăvit și când o vedeam pe soția mea cum plânge și m-am pierdut așa o secundă după care m-a tarit Dumnezeu și a zis hei. Hey, stai ușor că nimic nu se întâmplă așa, din în, greșeală, din întâmplare în viața ta, ci totul este sub uh, controlul meu, controlul lui Dumnezeu. Uh, cred că atunci a fost ultima oară când am plâns. Ești un bărbat puternic? Da, nu dai, nu dai, nu
1: dai uh, loc Când lacrimi. citesc
0: despre, despre Isus uh, din Biblie mă abțin să nu plâng sau uh, când uh, Văd oameni necăjiți și zic că puteam să fiu în locul Lui. Mă apucă plânsul de, 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 de recunoștință la, la Dumnezeu. Atunci îmi dau la crime când văd cum a avut milă Dumnezeu de mine. L-am întrebat de multe ori. Doamne, dar de ce eu? De ce eu? Mă uit la semeni asemenei ai mei. Nici pe sfert nu sunt așa bine cum ca mine și parcă sunt mai credincioși ca mine. Și sunt, nu sunt așa superficial toată ca mine. Ei, văd că suferi și zic, Doamne, dar atunci am poate mai făcut pe mine un ajutor și o mângâiere pentru cei din jurul meu. Altfel, de ce să fiu eu așa de bine binecuvântat?
1: Un exercițiu de imaginație. În locul meu se află Dumnezeu. Da. Ce întrebare e aia de o Sauvideu?
0: Sunt bun la imaginație. Uh, Aș-și întreba pe Dumnezeu. De ce uh, a- De ce făcut De ce m-a chemat pe mine, nu la sărăcie și la boală? M-a chemat la bogăție. Pe mine mi-a tăiat respirația când am văzut că ajutor sunt binecuvântat. De ce pe mine? Oare în urma rugăciunilor bunicii mele pentru mine? Poate că vrea să facă cap și nu coadă din fiecare dintre noi, dar eu mă uit în jur și văd că... De ce doamne eu? Cum ai învățat cum ai motivat, cum m-ai convins pe mine să zic da și să zic, Doamne, da, iată, mă trimite mai eu să mai zi, zic nu lui Dumnezeu niciodată. De ce? De ce a avut Duhul Sfânt așa un efect asupra sufletului meu? Eu nu mă văd mai bun ca alții, nu merit. Vrei să bun?
1: știi ce este în spate, ce se află în spate, da, nu? Da, da,
0: unde? O veșniciu o să studiez eu. <laughs> cum a pus Dumnezeu planurile? Că ori de câte ori intru în, m- pe m- în mâna lui Dumnezeu și zic, da, poai, dar văd cum se. E o paletă întreagă de, de, de planuri care încep să se împlinească și zic, Doamne, și aici erai, și aici erai, tu doar mă așteptai să vin. Să zic da. Cu
1: știu că citești din scriptură, știu că așa îl descoperi pe Dumnezeu și așa îl faci actual pe Dumnezeu în viața ta. Noi aici avem o Biblie autentic Pe care am să-ți o pun aici în față Și dacă vrei să o deschizi O vei deschide dacă nu să ne spui pe de rost Cum consideri tu da. Care este versetul sau pericopa ta preferată Acolo, care este aproape de inima ta Am să-ți ofer Biblia da. Aceasta este Biblia noastră Poți să o deschizi să citești de acolo da. Sau așa cum îți spuneam Să rostești din mintea ta Aceste cuvinte
0: Da uh există textul de aur. Și textul acesta de aur uh, mă văd pe mine aici fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu pe Ovidiu și lumea din jurul lui că a dat pe singurul lui fiu pentru ca oricine crede în el să nu piară ci să aibă viața veșnică.
1: Unde se găsește acest verset? Uh, în complet. Evanghelia
0: uh, apostolului Ioan, capitolul uh, 3 cu versetul 16. Da, îți stai respirația și nu-ți rămâne decât să zici Doamne ce, ce viață frumoasă poate să fie în Valea Umbrei Morții cu tine de mână aici chiar și toate relele pământului care le vedem și le trăim au altă semnificație și alea
1: O video ne apropiem de finalul podcastului au trecut repede 10 de minute sunt convins că și prietenilor noștri uh, le-a ajuns la inimă experiența de viața ta și felul în care a lucrat Dumnezeu și răspunsurile pe care tu ni le-ai oferit mai uh, actuale și mai realiste decât oricând. Ai fost așa cu o carte deschisă oarecum. Bine, am citit doar câteva pagini din cartea am asta. Am <laughs> Sunt convins. Asta autentic. Am un test de autenticitate pentru tine. Prima întrebare spune așa, care este defectul tău cu care te lupți pentru a rămâne autentic?
0: Uh, Totdeauna mi-a fost ciudă pe uh, sexul opus. Dumnezeu ne-a făcut foarte diferiți. Eu sunt vânător. Nu văd decât uh, căprioara. Și atât. Nu mai văd ce-i în jur. Poate să vină cerbul în spatele căprioara, poate să vină leu în spatele meu. Eu nu văd decât căprioara. Pe Dumnezeu ne-a făcut însă pe femei. Văd totul dintr-o privire. Și așa mi-aș dori să fiu și eu la fel. Să văd totul dintr privire. Să fac conexiunile. Sunt... Nu ajutor potrivit, sunt îngerii Dumnezeu pe lângă bărbații sunt nevestele noastre soțiile noastre.
1: A doua întrebare, care este cel mai autentic mod prin care îl onorezi tu pe Dumnezeu?
0: Da, Doamne, nu pot să-i zic nu.
1: A treia întrebare, care este cartea din care ai învățat să fii autentic?
0: Daniel Și prietenii lui
1: Acolo, Cartea din Biblie, Biblie ar fi Daniel da? E o
0: întâmplare da, cu un mare împărat Care le-a pus viața în joc Și le a zis Ori vă închinați idolului meu Ori vă închinați lui Dumnezeu Dacă vă închinați Dumnezeu veți muri Am, M-am văzut de multe ori în situația De a zice Doamne orice s-ar întâmpla cu mine Eu voi alege să-ți rămân credincios Și asta m-a, m-a convins să fiu autentic Nu, ce ai în mâna În, în și în căpușă.
1: Întrebarea a patra Care este locul în care îl găsești În mod autentic pe Dumnezeu?
0: Sunt Pe primul loc e Sfânta Scriptură Pe al doilea loc Este Isus Hristos Și pe al treilea loc e Natura
1: A cincea întrebare Care este cel mai autentic om Pe care l-ai întâlnit vreodată?
0: Soția mea Mă face de rușine de multe ori.
1: <laughs> Următoarea fațetă a anumitor întrebări pe care le am, se numește rubrica aceasta, completează fraza. Rugăciunea mea conține întotdeauna cuvântul?
0: Slavă ție, Doamne!
1: Cartea cu excepția Bibliei care mi-a schimbat viața are titlul? E greu
0: de ales între tablete
1: de stil de viață și tragedia
0: veacurilor, dar tabletea a fost prima tragedie, a fost a doua.
1: Ne-ai mai spus despre lucrurile da, astea, mulțumesc da. că ai rămas consecuent. Cel mai mare regret al meu rămâne?
0: Uh, regretul tuturor. Timpul pierdut. Trebuia să o iau mai din timp.
1: Detest cel mai mult? Minciuna. Fericirea pentru mine înseamnă?
0: să fac fericit pe cel din
1: fața mea, indiferent că e Dumnezeu s-a s-o Am și 10 întrebări cu alternativă de răspuns. Vânzare de carte din ușă în ușă sau la stand? La stand. Fructe sau prăjituri? <laughs>
0: și mișma, dar bineînțeles că fructele trebuie să mi le pun pe primul loc.
1: Bani sau liniște? Nu, no, liniște, nici nu se discută. După ce ai greșit, te scuzi imediat sau mai târziu?
0: Nu întotdeauna, că mai rămas ceva Încă nu s-a curățat toată mândria și egoismul din mine uh,
1: Rugăciune în gând sau cu vocetare? A, uh, și-și, da, uh, îmi plac amândouă uh, Sâmbăta la biserică sau în misiune cu carte?
0: <hântări> Fiind uh, în timpul săptămânii destul de misionar Simt nevoia de biserică și de La ta. țară sau la oraș? Țară
1: Frank sau diplomat?
0: Nu, Frank, nu.
1: Îi spui soției mai des iartă-mă sau te iubesc? Te iubesc. Și ultima întrebare, prefer să citești mai des din Evanghelie sau din Psalmi? Evanghelie. (laughs) Am și o întrebare surpriză, întrebările mele s-au terminat. Întrebarea surpriză se găsește în bolul acesta. De unde te rog să o extragi tu, pe aceea care crezi că este potrivită? Asta e potrivită pentru tine. E e a ta, nu? Asta e a mea. Ok.
0: Ce înseamnă mântuirea pentru tine?
1: Este cumva semnată? Nu. Este o semnătură acolo? Mulțumesc. Ce înseamnă mântuirea pentru tine, Să fiu cu
0: Iisus și cu cei dragi o veșnicie. N-aș vrea să mă gândesc la mântuire doar pentru mine Ar fi sărac cerul Fără cei dragi
1: <laughs> mm. uh, Ovidiu, am și Provocarea de a scrie și tu O întrebare la rândul tău Da. Așa că am să-ți ofer această foiță și de asemenea pixul nostru cu autentic îl arăt din nou prietenilor noștri. Poate că într-o zi îl veți avea și dumneavoastră. Rămâneți cu noi, s-ar putea să primiți o provocare în comentarii, așa că fiți atenți la ce se va scrie în comentariile acestui podcast cu Ovidiu Tescaru. S-ar putea să primiți pixul acesta. Până atunci, acesta este un prim cadou pe care ți-l oferim video. Te rog să scrii întrebarea și de asemenea să o și semnezi. În timp o video scrie, vă reamintesc că pe 28 februarie vă aștept la Dallas împreună cu cel mai iubit dascăl din România, profesorul universitar dr. Dumitru Borțun, la o conferință despre adevări. Este, de fapt, a doua ediție a conferințelor Autentic. Dar o să vedeți pe ecran un afiș cu informațiile despre lucrul acesta și în comentarii o să găsiți linkul pentru a vă duce spre site-ul care vinde biletele, pentru că așa cum v-am obișnuit de la prima ediție, vom face mai multe ediții de conferințe, banii care se vor strânge vor merge către o cauză nobilă. Ovidiu, ai terminat da. de descris. Mulțumesc frumos, te rog să-mi pachetezi. Nu le spunem okay. prietenilor noștri ce întrebare ai adresat. Tu te ai și, și semnat. Mulțumesc este amprenta pe care că tu să de o ce vei am pus lăsa. O pixul este al tău, nu uita că pixul este Mulțumesc. al tău, este cadoul S-s-s. nostru. Pentru tine nu este singurul cadou pe care îl primești de la noi în ocazia asta. Uite, vezi că deja. Aveam și alte cadouri, <laughs> dar n-am ajuns la ele. <laughs> până, până acolo, nu. Am două cărți. Din partea prietenilor noștri de la viață și sănătate da? Sunt și uh, cei pe care tu i cunoști foarte bine Așa că am să te rog să alegi pe una dintre ele Nu știu dacă le ai în biblioteca ta Prima se numește A fi sau A avea Și a doua apropierea și întârzierea parosiei. Așa că am să te rog să alegi pe una dintre ele Aceasta este a ta Este da. uh, o carte de teologie da. Care te ajută să înțelegi mai bine Ceea Perfect. ce înseamnă revenirea Domnului Hristos video. m-am bucurat mult să fim împreună în ocazia asta Dumnezeu să te binecuvânteze în tot ce faci Și să-ți de grijă fel, ție și mulțumesc. al tăi, Să fii autentic Neapărat.
0: Am avut numai de câștigat când am fost autentic De atunci De când am învățat să spun adevărul copiilor mei De atunci autenticitatea asta M-a făcut să mă bucur de rezultate Da, e bine, e foarte bine
1: E întotdeauna bine Vă mulțumesc și vouă pentru că ați fost alături de noi În episodul acesta Cred cu tot din adinsul că putem să învățăm unii de la alții, mai ales atunci când cei care își deschid inima și sufletul calcă pe urmele Mântuitorului Iisus Hristos. Până data viitoare, autenticitatea să se găsească în fiecare detaliu al vieții tale.